0: Dzień dobry. Dobry wieczór. No, no sumie... O właśnie trzeci głos.
1: Trzeci głos. Tak
0: bo w sumie nie tylko nie wiadomo kiedy to pójdzie.
1: Y... Wy nie wiecie kiedy to nagrywamy. No Jak to widać
0: nie wiecie też że czasami z gościem bo tak dawno nie było żeby my dwaj i gość ale mamy gościa specjalnego my dwaj to my się przestawimy później bo znaczy ten a gość. Gość się przedstawi tutaj ładnie.
2: To ja tak zacznę, może jak w trudnych sprawach. Dzień dobry, nazywam się Michał Gołkowski i piszę książki.
0: Ojej. Rozumiemy. Rozumiemy. E, rozumiemy, Łukasz e, Wiśniewski, aka Łukasz the Great. no I,
1: I Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja.
0: Tak. No, szanowni zebrani, zebraliśmy się tu dlatego, że kolega pisarz postanowił e, wejść do game devu. Myśmy nawet o grach na bazie Michała książek troszeczkę wspomnieli w jednym z odcinków niedawnych, że powstają, a tutaj taka okazja, że można będzie więcej powiedzieć. Jak ty wszedłeś do tego game devu? Opowiedz chłopie.
2: Prawda jest to raczej taka, że to game dev wszedł do mnie, bo to do mnie zapukali ludzie. Sama historia jest zupełnie trywialna. Dostałem jednego z maili, z gatunku takich, jakie dostaję średnio co kwartał. Dzień dobry panie Michale, chcielibyśmy na podstawie pana książek zrobić tam, nie wiem, mural, komiks, e, wielką rzeźbę z ludzkich zębów i patyków, e, wspaniałą grę wideo, scenariusz dla Netflixa, e, inną książkę, nie wiem, pantomimę. Ja tak, 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 dostaję takie maile, tym ludziom bardzo grzecznie odpowiadam. Mówię, tak, dobrze, róbcie, nie, róbcie jak najbardziej, no bo... Nie wypada ludziom odbierać marzeń, żeby było wesele i z jednego z takich maili już komiks zrobiono z mojego ołowianego świtu. Też było takie, bo my byśmy chcieli zrobić komiks. Ja mówię, dobrze, róbcie. No i mijają cztery lata i dostaje maila, to na jaki adres mamy przysłać? I ile sztuk? I, i tutaj było tak samo.
0: Czyli rozumiem, że po, po, potem tak? No. Odezwali się
2: do mnie w ogóle znikąd. Z ulicy ludzie na zasadzie, dzień dobry panie Michale, jesteśmy sobie funduszem inwestycyjnym, Byliśmy właśnie na wakacjach i ja przeczytałem pana komornika, a potem koledze go dałem i chcielibyśmy zrobić grę. No więc ja zareagowałem tak samo. Dobrze, psztop, próbcie, nie? No to my byśmy chcieli podpisać papiery, to może byśmy się spotkali w Warszawie na kawę. Ja wy nie, jest maj, jest pandemia, nie, mi się jechać do Warszawy, przyjedźcie do mnie na kawę. Dobrze, przyjedziemy, będziemy we czwartek o 12. No, przyjechali we czwartek
0: o 12. Tym razem nie były to cztery lata. Okazało się, że
2: tak. Poważni ludzie, poważnym samochodem, z poważną propozycją i poważnymi papierami zaczęliśmy gadać. O ile się nie mylę, wyszli już wtedy z podpisaną umową przedwstępną. No i jakoś tak się zaczęło. W ogóle znikąd. Zupełnie, zupełnie z kosmosu. Out of the blue. Więc... Nie, no bez
0: przesady. Z Krakowa.
2: Tak. Znaczy oni są... <głos> tak, jakkolwiek to też jest ten. Kraków jest taki, wiesz, specyficzny dosyć u nich. Natomiast prawda jest taka, że jak ludzie się pytają, jak do tego doszło, no to powtarzam konsekwentnie. Zobaczyłem swoją szansę, złapałem i się jej trzymam i patrzę dokąd mnie zaprowadzi. Natomiast nie, nie wziąłem pieniędzy z góry, odpowiadając na
0: niezadany żarcik. Ejku, dobrze, że mamy wodę. Tym razem wodę, bo wiedzieliśmy, że będzie sucho czasami. Um, tak i w zasadzie to jakoś tak wybuchło gdzieś pierwsza informacja w zeszłym roku właśnie pandemicznym. Chwilę później wypączkowało kolejne studio w ramach tego samego funduszu. Nawet jeden nasz wspólny kolega tam wylądował potem jako zarządzający i, i oni dla odmiany robią nie komornika tylko z czy to będzie teraz tak, że i ty w każdym z tych studiów, zdaje się, zasiadasz jak w zarządzie?
2: Zasiadam, działam, w walczę w radzie, w radzie, jako udziałowiec, jako rada, jako PO i, i masa innych rzeczy. No a przede wszystkim w jednym i drugim z tych studiów jestem jako zupełnie aktywny członek gdy w timu. Znaczy to nie jest tak, że ja sobie tam siedzę i tak tylko patrzę co robią i potem psioczę na wszystko i opowiadam, że głupoty. Tylko autentycznie siedzimy, zasuwamy tam dniem i nocą z chłopakami i dziewczętami, z programistami, piszemy te teksty, robimy cudawianki, uczestniczymy w tych konwolach, synkach, milionie innych rzeczy, które zabierają 70% każdego dnia. Siedzimy na tych spotkaniach zdalnych i rozmawiamy o tym, co trzeba będzie zrobić, a tych spotkań jest tyle, że w efekcie nie ma czasu, żeby tego robić. Nie, no ale <śmiech> jakoś tak to wygląda w tym game że przez większość czasu się gada, a potem jest crunch, prawda? No, to... Trochę nieuniknione, ale autentycznie jestem strasznie zadowolony z tego, że ta moja obecność tam nie jest tylko linominalna. Że nie jest tak, że to nazwisko autora uniwersum tylko się pojawia. No i on się pojawia, bo musi się pojawić, ale widać, że jest gdzieś tam trzymany w jakiejś komórce i jak jest jakiś wywiad, to tam prezes zarządu trzymać drzwi tej komórki, żeby autor przypadkiem nie wyszedł i nie powiedział czegoś, co myśli. <głosy> tylko autentycznie biorę udział w tych pracach i... No, Chciałoby się powiedzieć, że jest to czymś ważnym, ale ja cały czas konsekwentnie powtarzam do znudzenia. Jestem tylko jednym z członków zespołu i jestem z tego diabelnie dumny.
0: Z drogą, to a propos angażowania się w gry na bazie własnej twórczości, to jeszcze później wskoczę z anegdotą jedną o innym pisarzu. Niespokojnie, nie z Polski. Ale teraz tak, ma, bo jedno mnie strasznie niepokoi, nie? Chłopie, dwie serie twoich powieści są przerabiane, są robione na ich bazie gry. No. W efekcie e, są to dwa studia w ramach jednej grupy i e, konferencje z dwoma dev teamami, które ci zajadają czas. E, trochę mnie przeraża wizja, jak pozostałe twoje e, cykle powieściowe, a masz ich jeszcze kilka, zamienią się w kolejne gry i kolejne studia deweloperskie.
2: Wiesz co, nie wiem czy zamienią się w kolejne gry i kolejne studia, bo no, do tego jeszcze jest trochę czasu. Niestety doba ma tylko 24 godziny, w tygodniu jest tylko 7 dni, a szkoda. Ja już się śmieję, że jakbym się sklonował, to by mi się zwróciło w 2 lata, nie? Niezależnie od tego, jaka miałaby być cena pewnie. Prawda jest taka, że w tej chwili mamy te dwa studia i ja na razie mówię dość. Nie rozpędzajmy się, nie róbmy z tego bańki, nie przegrzejmy systemu. No przede wszystkim nie zaeksploatujmy tego autora. No bo łatwo byłoby mnie podsypywać nawozem przez dwa lata, zebrać trzykrotny plon, a potem gdzieś tam, kurczę, odstawić odłogę jak Chińczycy na Syberii robią z polami, prawda? Na razie mamy te dwa, na razie wzięliśmy się za komórnika i Sybirpanka. I faktycznie już to jest dosyć wymiernym obciążeniem dla mojego i tak absurdalnie napiętego planu. No bo od tego roku z groszem rzeczywiście mój timeline produkowania nowych książek trochę zwolnił. Ojej, nie
0: będą trzy na rok? Mm, wiesz
1: co? Psychopato. Już nie są,
2: już nie są trzy na rok. Co? odbieram jako w ogóle, wiesz, spadek mojej
1: Tężyzny pisarskiej. Tak, ten żyzny
2: pisarskiej i czego tam jeszcze nie. Ja wiem, że trochę przyzwyczaiłem czytelników do takiego obłędnego tempa, że można było pójść do księgarni i potem przeczytać książkę. Jak wejdziesz do księgarni, to już znowu to będzie kolejna książka Gołkowskiego.
0: Znaczy no, wiesz co, no, wsiadasz w pociąg na przykład w Krakowie z nową książką twoją, podróż trochę trwa, wysiadasz powiedzmy w Gdańsku i jest już nowa powieść. Tak? Po
2: drodze zaliczasz premierę online, tak? Tak, no. W tej chwili część tekstów, które bym spisywał w formie książek przenosi się do warstwy interaktywnej. W samym RPG-u sybirpankowym papierowym, który w tej chwili wyszedł z drukarni i już jest spaletowany i już idzie do dystrybucji i po prostu orany. Jest Pokazywałeś bite, te
0: palety na zdjęciach.
2: Jest bite stron chyba ze 100 mojego tekstu kompendium świata. W komorniku nieskruszonym, czyli w tym, z czym teraz wchodzimy na rynek, w tym, co się nazywa visual novel, co ja konsekwentnie twierdzę, że jest tak naprawdę interaktywną książką, jest prawie pół miliona znaków ze spacjami. To jest objętość taka, jak w normalnej, porządnej książce.
1: No właśnie, bo tutaj do, do, na dobrą sprawę mamy właśnie do czynienia z paragrafową książką, no z grą paragrafową. Tak. Gatunek, z, tym, który... z tym, od czego kiedyś się zaczynało. W echidu tak. czasów w poszukiwaniu króla, Artura? Tak, dreszcz i e, goblin, które były razem jeszcze drukowane, wiadomo. E, e, chodzi mi tutaj o coś innego. Czy po prostu te, te, te teksty wszystkie, które tam się znajdują, że tak powiem, ta e, powieściowa e, warstwa e, tego nowego komornika komputerowego e, jest przez, w całości przez ciebie napisana, czy... E,
2: Wiesz co, my to stukaliśmy we dwóch z Maćkiem Głowackim, też kolegą po piórze, nomen, nomen, e, nominowanym w tym roku do nagrody imienia Zajdla, żeby było weselej. No mnie jeszcze do Zajdla nie nominowali, także to jest wyróżnienie mieć Maćka w e, timie. Tym bardziej, że Maciek jest jeszcze bardziej pokręconym umysłem niż mój. Jest absolutnie cudownym Aspergerem, który pamięta wszystko, co ktokolwiek kiedykolwiek powiedział i potrafi zacytować, po prostu rzucić z pamięci, gdzie się pojawił jakiś fragment i gdzie to było i co to było, więc jest to rzecz bajeczna, bo to jest tak jakbyś miał sztywne łącze podłączone do Wikipedii tej gry, nie? Więc myśmy to pisali we dwóch, faktycznie wyglądało tak zazwyczaj, że on wrzucał pomysły, narzucał szkielet, a ja to gdzieś tam cyzelowałem, ubierałem, dorabiałem Green Staffem i wrzucałem na to podkład. Natomiast można śmiało, pójść, śmiało powiedzieć, że przez moje czy też w zasadzie przez nasze dwie pary łapek przeszedł każdy z tego pół miliona znaków, które są wstukane w komornika nieskruszonego. Więc tak, to nie jest produkt na licencji, to nie jest produkt, w którym ja uczestniczyłem. To jest w zasadzie produkt, można powiedzieć, stworzony od początku do końca w mojej świadomości i przy moim udziale.
0: I przy pomocy całkiem niezłych grafików. Tak, oczywiście. To... I cholernie dobrego kompozytora.
2: Nawiązuje do tego, co powiedziałem na samym początku. Ja jestem dumny z tego, że jestem wyłącznie częścią zespołu. Fajnie by było mówić, że nie że ja zrobiłem, ja wymyśliłem, ja napisałem. Ja skomponowałem, ja zaprojektowałem, ja, 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 ale mam no, nadzieję, nie każdy jest że... jest karpenterem. Mam, mam poza tym nadzieję, że zauważyliście, że ja bardzo mocno tego unikam, a jeżeli się zapędzę, to od razu robię to kawę, ja, że, że robiliśmy to we dwóch, że, że przy moim udziale. Absolutnie zespół tutaj był rzeczą kluczową. No i to było podstawowym założeniem, z którym ruszaliśmy do stworzenia Nieskruszonego, czyli tej pierwszej gry w świecie komornika. To jest dla nas projekt rozgrzewkowy. To nie jest nasza perła w koronie. To nie jest coś, gdzie my przychodzimy i mówimy haha, zobaczcie jakie potrafimy robić akrobacje. Nie, to jest tak jakbyśmy poszli na siłownię i nagrali sobie filmik na rozgrzewce. I ten filmik z rozgrzewki wrzucili na Instagrama, bo to jest rozgrzewka.
1: To nie jest ten komornik, który już otwiera oczy niedowiarką, ale na pewno zwraca ich uwagę. Tak, tak, w dokładnie tak.
2: Zespół rzeczywiście jest fantastyczny. Kiedy widziałem pierwsze grafiki, które powstawały, Kawał czasu temu, jeszcze te pół roku temu, to miałem takie, o ja, ale fajne. Bo moim pierwszym założeniem i moim warunkiem sine qua non było coś, wydaje mi się, dość niespotykanego wśród twórców uniwersów. Ja powiedziałem krótko: Ja nie chcę gry takiej, jak napisałem świat. Mnie nie interesuje odwzorowanie literalnie co do joty tego co ja widziałem i napisałem w książkach ja nie chcę tej samej opowieści z jednego prostego powodu to co widziałem w głowie już widziałem choćbym się chińskim pudrem zrąbał, nikt tego co widziałem w swojej głowie nie przedstawi tak jak to widziałem więc w ogóle nie ma sensu próbować ja powiedziałem kurczę ja chcę coś innego to nie jest już mój świat. To jest nasz świat. Tworzymy go wspólnie. Nie ma czegoś takiego, że wy do mnie przychodzicie i się pytacie, Michał, czy to jest kanoniczne? A ja mówię tak albo nie. Przychodzicie do mnie z rysunkiem, pokazujecie to, a ja mówię, o fajnie, od dzisiaj to jest kanon. Ten zespół jest w tej chwili współtwórcą uniwersum. I podkreślam to na każdym kroku. Pomysły, które powstają na naszych spotkaniach, są na bieżąco przeze mnie wrzucane do książek, które dopiero spisuję. Więc to jest sprzężenie zwrotne. Co do kompozytora, czyli do Patryka celiny? tak, tak. Wczoraj soundtrack do Nieskruszonego wszedł na YouTube, a nie wiem, czy mieli się przyjemność tego posłuchać. No właśnie,
0: dlatego poruszam temat, Jakie że to, to jest, jest bardzo złoto. dobre. Jakie to jest absolutne złoto. Tutaj jest taki tip dla słuchaczy. Będą już mogli wypośrodkować, kiedy to jest nagrywane. No niestety. <śmiech> <śmiech> Ale w każdym razie tak, no, a w ogóle jak to było? Bo Wyście Patryka Seninę wciągnęli do ekipy w sierpniu. Czy to ty go wykopałeś? Czy ktoś z Game taki talent? To już są
2: nasi, nasi
0: ludzie z Game
2: to już jest nasza ekipa, która działa w tych dwóch spółkach. Czyli z jednej strony mamy tutaj Marcina Janiszewskiego, który prezesuje w Silent Studio. Z drugiej strony mamy Tatka Zielińskiego, skądinąd znanego. Z Mówiłem, Games, że z nasz popał, kolega tak, jest tym drugim. Który siedzi u nas jako dyrektor do spraw Gier do czerwonym. z Prądem, very aptly named w Red Square Games. No i mamy też Krzysztofa Wolickiego, który z kolei jest od planszówek, czyli od tej bardziej, że tak powiem, namacalnej części gier, czy też game devu planszówkowego. I to już, są, to już jest ich robota, to już są ich znajomości, to już jest ich kopanie. Ja sam nawet nie wiedziałbym, jak się zabrać do znajdowania tak fantastycznych ludzi, jak ci, z którymi w tej chwili pracujemy. Więc tutaj to już jest stricte zasługa naszych zasobów ludzkich. A żeby było weselej zarówno e, Marcina Janiszewskiego, jak i Tatka Zielińskiego, Znam przez Marcina Zachorowicza, który z kolei jest naszym dyrektorem do spraw gier bez prądu w Red Square Games i e, współakcjonariuszem w współce i w ogóle człowiekiem, który rzucił hasło, żeby pójść też w kierunku Sybirpanka. Także to wszystko.
0: i w sumie starym Fandomitą.
2: I starym Fandomitą, więc to wszystko idzie absolutnie na tej linii, która jest całkowicie niezrozumiała dla świata zachodniego, która jest całkowitym przeciwieństwem tak zwanego modelu szwedzkiego że przychodzą do ciebie dwie osoby do pracy i mają takie same CV, no i jednej z nich nie znasz, a drugą z nich znasz, to wtedy zatrudniasz tę osobę, którą nie znasz, żebyś nie był posądzony o nepotyzm. Ja absolutnie w taki system nie wierzę. Jeżeli mam dwie osoby takie same, zawsze, <śmiech> zawsze wolę tę, którą znam, bo po prostu tę osobę znam, a osoba, no jak to ładnie mawia mój ojciec, jak się z kimś człowiek napije, to potem się trudnie na niego patrzy przez celownik optyczny, nie? No tak. Głęboko w to
0: wierzę. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że jak kogoś znasz i lubisz, a trochę z nim współpracujesz i wyjdą przy okazji współpracy cechy, o których nie wiedziałeś, to stracisz kumpla. Jest to ryzyko, tak.
2: Jest to ryzyko, trzeba się z tym liczyć, ale to jest coś, w co wchodzimy no, już jakby zupełnie otwarcie, no bo jeżeli okazuje się nagle, że dowiadujesz się o człowieku czegoś, czego nie wiedziałeś wcześniej, no to... To nawet nie jest cena doświadczenia, to jest zysk. Prawda? Że wydawało ci się jedno, a nagle okazuje się co innego. No tak, rzeczywiście. Mogą pojawić się pewne zgrzyty i napięcia, bo pojawiają się siłą rzeczy, bo to już nie jest tak, że siedzimy sobie przy butelce czegoś sympatycznego i gadamy, jak to fajnie byłoby zrobić grę. Tylko siedzimy przy zielonej herbacie na konfkulu i mówimy, dobra, to jak tę grę zrobimy. No i ktoś musi powiedzieć... OK, robimy ją tak i tak, idziemy tędy i tędy, tego gościa bierzemy, tego gościa nie bierzemy, decydujemy się na to. No i jest dobrze, dopóki jest dobrze, nie? Tak, absolutnie się z tym liczymy. Absolutnie się z tym liczymy, natomiast ja głęboko wierzę w budowanie zespołu, w relacje międzyludzkie i wiesz, gdybyśmy tworzyli korporację, gdy miało to być tak, że mamy prezesa, który stoi z batem, i przychodzą ci, wiesz, młodzi programiści, których tam eksploatujemy za dwa i pół miesięcznie, a potem oni się wypalają, my ich wyrzucamy i bierzemy nowych, bo kolejka już czeka pod drzwiami. W tym miejscu powinno być zdjęcie, ale powiedziałem peak unrelated. Jakby to. Nie, nie odnoszę się do żadnej praktyki, a nie do żadnej konkretnej filmy w tej chwili, prawda? Cokolwiek byście sobie mogli myśleć.
1: To moglibyśmy tak ja działać. Ja w ogóle nic nie
2: myślę. No bardzo się cieszę. To dobrze się do to Tobu rozmawiać dlatego. Natomiast autentycznie nie. idziemy w kierunku. Małej, chciałbym wręcz powiedzieć, Małego, chciałbym wręcz powiedzieć rodzinnego takiego studio, żeby ci ludzie wiedzieli, że są zespołem, że są razem i że to, co stworzą jest ich wkładem w uniwersum, nie w studio, nie w grę. To nie jest tak, że oni tworzą rysunek i ten rysunek zostanie im zabrany, a potem firma będzie mówić, zobaczcie, jakie fajne zrobiła nasza firma, nie? a ci graficy czy programiści nawet nie będą mieli, nie wiem, prawa o tym powiedzieć, bo będą mieli gdzieś tam zapisane drobnym maczkiem, że, że nie mają prawa nawet powiedzieć, że to oni narysowali, bo to wszystko jest własnością spółki X. Nie. Ci ludzie tworzą uniwersum. Nie, nie ci ludzie. My wszyscy tworzymy to uniwersum razem. Ja jestem zachwycony w tej chwili, bo do prac nad konceptowaniem stworów z komornika w grze jest zaangażowany też Paweł Zaręba ilustrator z Fabryki Słów, który zrobił ilustrację do nowego komornika. Więc mamy stuprocentową spójność pomiędzy ilustracjami w książce, a tym, jakie będą koncepty w grze. No to jest bajka, słuchajcie.
0: Znaczy muszę powiedzieć, że... <grym> Jasne. Każdy, jak opowiada o swoim projekcie, mówi różne ładne słowa, ale tutaj muszę jedno Tobie przyznać, że jest całkiem nieźle uwiarygodnione to, co powiedziałeś, bo to właśnie Patryk Celina sam u siebie wrzucił tą muzykę, a dopiero studio i ty przekazywaliście informacje o tym, że on to udostępnił. Więc tak, oficjalnie ani na moment jego, jego nazwisko nie zniknęło i to wszystko leci z jego profilu.
2: Bardzo mocno tego pilujemy właśnie, żeby było widać tych ludzi, którzy to dla nas tworzą, no bo, bo to są oni. To nie jest tak, że mamy podwykonawcę, że mamy wiesz, jedno kółeczko zębate w machinie, które wypluwa grafiki czy muzykę i potem to kółeczko się psuje i wsadzamy na jego miejsce dokładnie takie samo. Nie. Absolutnie coś takiego nie wchodzi w rachubę. jak głęboko wierzę w to, że ci ludzie są, tak jak mówiłem, współtwórcami uniwersum. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. Dla mnie ilustracje są równoważną częścią co tekst. Muzyka jest tak samo istotna jak fabuła. W ogóle siedziałem wczoraj, wieczorem uświadomiłem sobie, że Pierwsza muzyka, jaka kiedykolwiek mnie zafascynowała w życiu, czyli obrazki z wystawy Modesta Musorskiego. Jedno, 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 jedyne wykonanie, którego jestem w stanie słuchać. Orkiestra Symfoniczna Montrealu pod batutą Charlesa Ditois 1984 rok. Żadne inne wykonanie Musorskiego do mnie nie przemawia, to jest moje ukochane. Nie, nie jestem audiofilem, ale w tym przypadku jestem po prostu audionazj. Jest jedno, W wykonanie dla mnie. I żeby było śmieszniej, uświadomiłem sobie, że obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego są soundtrackiem.
1: W pewien sposób tak. Bo Musorgski
2: skomponował to po wizycie rzeczywiście na wernisarzu swojego przyjaciela. On zrobił ścieżkę dźwiękową do obrazów w XIX wieku. Więc historia bardzo fajnie zatacza koło. I to, że w tej chwili do moich obrazów też jest ścieżka dźwiękowa, kurczę, diabelnie satysfakcjonujące, no tyle wam tylko mogę powiedzieć. To naprawdę, naprawdę pozwala człowiekowi uwierzyć, że nie wszystek umrę i że, że ma to sens, co się robi.
1: <śmiech> wiesz co, chciałem teraz zapytać o taką rzecz, co będzie, jeżeli faktycznie, wiesz, te gry, no, mam, nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie, odniosą sukces studio się powiększy, bo wiesz, gdzieś dochodzi też do jakiejś takiej granicy, prawda? Wiesz, ludzi jest coraz więcej. E Im więcej ludzi, tym potrzeba, że tak powiem, odsuwasz ty się bezpośrednio na przykład od e wiesz, poszczególnych osób. Ale, no, bo nie jesteś, jesteś w stanie. Odsuwany,
2: prawda? Bo w tak, bo no, nie rzeczy. jesteś w
1: stanie nie jesteś w stanie na przykład już nawiązać bliskiej znajomości e z powiedzmy, nie wiem, 60 czy 80 ludźmi, którzy e pracują nad jakimś projektem. No na pewno nie taki jak w przypadku, kiedy tych osób jest ile w tej chwili tam e, przy komórku. 20. No 20 tak, no, to jest ekipa, którą faktycznie da się ogarnąć, jesteś w stanie znać każdego, no, Zakumplować się nawet z tymi ludźmi, niekoniecznie oczywiście ze wszystkimi musisz, ale, ale jest to możliwe. E, jak myślisz, czy, czy to się sprawdzi, czy to zadziała? No podobnie było na przykład w przypadku, nie wiem, takich studiów jak Blizzard który na początku robił faktycznie gry z pasją. Ci ludzie się tam znali.
2: No dobra, teraz zakazuje, kosztuje Kubusia Puchatka, tak? Tak,
1: było ich kilkudziesięciu, no a teraz to jest po prostu machina, która na no dobrą sprawę, kurczę właśnie, po pierwsze wymyśla jakieś bzdurne zupełnie niekiedy zakazy, tak jak w tym przypadku, a przede wszystkim zarabia pieniądze i odcina kupony, nawet robi to już teraz minimal totalnie minimalistycznym kosztem, po prostu wydając kolejne... Kolejne iteracje wersje, z tego samego. Tak, tak, remastery, tak, to tak, i tak dalej. Kombajn, dalej. który
0: jedzie, kosi i miele.
1: <śmiech>
0: miele niestety też, jak się okazało, bardzo skutecznie nie boisz się swoich swoich wiesz, ten...
1: Swoich własnych fal? Tak, nie boisz się, że kiedyś to może dojść do takiej właśnie sytuacji?
2: Wiesz co, Sun Tzu napisał w swojej sztuce wojny, że zarządzanie wieloma jest takie samo jak zarządzanie niewieloma i że wszystko jest kwestią organizacji. Czy boję się tego, że możemy stać się kombajnem, który będzie mielić ludzi? Nie boję się tego. W sumie to chciałbym stać się kombajnem, który mieli ludzi, tylko kwestia tego, żeby się ustawić we właściwą stronę. Ja zawsze miałem tendencję do bycia dreadnoughtem i mi nigdy nie przeszkadzało, wiesz, bycie maszyną śmierci. To kwestia tego, w którą stronę pojechać, prawda? Można to zrobić dobrze, tak jak robił to przez lata Games Workshop. Można to zrobić źle, tak jak robi to dzisiaj Games Workshop. Nawiązując do dreadnoughtów, prawda? Czy jeżeli w firmie będzie 100 osób, a nie 20, to w trakcie pojedynczego spotkania będzie trudniej poświęcić każdej z tych osób czas? Tak. Czy to, że masz 100 przyjaciół, a nie 20, nie przyjaciół, przepraszam, to, że masz 100 znajomych, a nie 20, znaczy, że znasz tych ludzi gorzej albo mniej? No Nie. Jest inna częstotliwość spotkań, jest inna intensywność tej wymiany, kiedy się widzicie, ale to wcale nie znaczy, że masz jakąś ograniczoną pulę, nie wiem, kontaktów społecznych i jak masz tylko jedną osobę, to ją znasz doskonale, a jak masz tysiąc, to wszystkie znasz po łebkach. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia podejścia. Problemem może być to, gdyby rzeczywiście zacząć podchodzić do tych ludzi, jak do pionków. Z tym się zgadzam. Gdyby pewnego dnia miał przyjść do mnie prezes zarządu i powiedzieć Odeszła nam trzech pracowników, ale już mamy 20 na ich miejsce, to by był problem. No ale to już jest chyba raczej kwestia utracenia albo zachowania pewnej czysto ludzkiej wrażliwości. Bo ja przyglądam się z tego no, trochę tylnego pasażerskiego siedzenia temu jak wygląda zarządzanie u nas, jakie są stosunki z programistami, grafikami i tak dalej. Wiesz, niby nie działamy długo, ale przez ten rok z groszem było już parę różnych sytuacji i ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak nasza kadra managementu daje radę zarządzać sytuacjami potencjalnie konfliktowymi. Bo było już parę rzeczy, przez które mogły się posypać Różne terminy i różne sprawy, a na razie jak na tę chwilę odpukać, widzę, że z każdej z nich wychodzimy wyłącznie bogatsi o doświadczenie i silniejsi o, o pewną wprawę. Jestem z tego strasznie zadowolony. Czy chciałbym, żebyśmy się rozrośli, żeby móc produkować rzeczy z takim rozmachem i z takim kalibrem jak Blizzard? Kurczę, pewnie. Może niekoniecznie z dnia na dzień. Bo wtedy pewnie byśmy przepalili pieniądze, zmarnowali potencjał i skończyli w więzieniu. Natomiast naprawdę widzę, widzę potencjał. A nawet nie, widzę pasję w tych ludziach, bo to nie jest kwestia potencjału. To nie wyglądało tak, że przyszli ludzi, ludzie z pieniędzmi i powiedzieli, załóżmy studio i tłuczmy kasę. Autentycznie w tym pierwszym mailu od Gravier Venture Capital było napisane, czytaliśmy Twojego komornika i nam się spodobało. Więc to nie było tak, że oni przeanalizowali dostępne do rynku opcje, sprawdzili, kto ma największą poczytność, nie wiem, co teraz wyszło. Bo gdyby mieli szukać tego, co teraz wyszło, to by zaczęli od Sybirpanka. Ja im próbowałem Sybirpanka na samym początku jeszcze wcisnąć. I mówią, nie, 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 bo, to, bo coś tam, coś tam, bo nam się komornik spodobał. I to jest bardzo fajny papierek lakmusowy. I wszyscy, którzy przychodzą po kolei, wszyscy, którzy są w studio, zarówno do komornika, jak i do Sybirpanka, przy czym jeśli idzie o moc obalająco, muszę wam powiedzieć, że Sybirpank jako marka jest o wiele bardziej chwytliwy i o wiele bardziej łapie ludzi, bo to jest instant. Rzucasz komuś hasło Sybirpank i każdy to widzi. Tego dresa z szczepami kucającego.
0: No wiesz, jeszcze ty jesteś wiarygodny, wody. kiedy to opisujesz... W sumie kawał dzieci, no nie kawał, ale kawałek dzieciństwa gdzieś na Białorusi, bo, bo z rodziny dyplomatów wschodnich tak. właśnie z tamtych krajów. Więc ty to tak naprawdę przez ja nas tak. tak.
2: Natomiast ja widzę pasję w tych ludziach, którzy wchodzą w projekt. Kiedy patrzę na te grafiki, kiedy słucham tej muzyki Patryka z widać, że to nie jest wymęczone, że to nie jest wypchnięte na siłę z krwiokałem, że to nie jest tak, ja tam kazali mi zrobić, to ja to zrobiłem. To nawet sam Patryk mówił, że on robił takie założenie, że te ścieżki miały mieć po półtorej, po dwie minuty.
0: No a się a trafia potem, na przykład a potem sześć. Minut. I się okazuje,
2: że jest sześć, albo osiem, bo mu się ładnie układało i fajnie płynęło. I to jest cudowne, bo widać, że ludzi to kręci i że oni zaczynają w to wkładać serce. Ja też mam ten komfort, że nie jestem, a w każdym razie nie uważam się za wyrobnika. Ja nie muszę pisać książek, żeby mieć z czego żyć. One nie muszą się sprzedawać, żebym był w stanie spłacić kredyt. Ja cały czas powtarzam, że dla mnie książki, jakkolwiek teraz coraz bardziej dryfuje to w kierunku rzeczywiście zajęcia, ale to jest hobby. To jest fantastyczne, radosne zajęcie, to jest to, czym dla mnie zawsze były RPG. to jest to, czym dla mnie zawsze było malowanie figurek, granie na komputerze i tak dalej. To jest coś, co mi sprawia przyjemność. I wydaje mi się, że tego samego trzymamy się w jednym i drugim studio, i w Red Square Games, i w Silent Studio, że i tu, i tam są ludzie, którzy robią to po prostu dla fanu. Ja to widzę. Ja to widzę, jak oni pokazują, jak oddajemy kolejne malistony, jak są sprinty, jak mamy synki, jak pokazują, co dali radę ugrać. Widzę satysfakcję na twarzach tych ludzi. Że oni autentycznie pokazują na zasadzie, zobaczcie, jakie fajne mi się udało zrobić. A tu zrobimy to, a tu zrobimy tu, a tu zrobimy tak, a to wykorzystamy do tego, a tu można będzie tak. Więc to jest cudowne. Nie jesteśmy ekipą wyrobników, i jakkolwiek ludzie są tam pozatrudniani, tak, jakkolwiek to jest ich praca, tak, to mam nadzieję, że robią to na równi, żeby mieć co do garnka włożyć i dla fanów, który z tego czerpią.
0: Chłopie, ja mam dla ciebie jedną smutną wiadomość. Ja mam wrażenie, że ty przegapiłeś tę stację, na której wsiadłeś już do e, pociągu, który się nazywa, że tak to już jest twój zawód główny. E, mam wrażenie, że jakbyś teraz usiadł i policzył e, zarówno swoje zawodowe, symultaniczne tłumaczenia, do no, rok pandemiczny nie pomógł... E, Oj, zdziwiłbyś się. No, czy niby w sumie... Oj, zdziwiłbyś się. Nie
2: pomógł o tyle, że jest mniej eventów i rzeczywiście trochę klapnęło w pewnej chwili, ale duża część film się błyskawicznie przerzuciła na zdalne.
0: No nie, to, to wierzę akurat. Dzięki temu przecież... ja mam
2: ogromną kompresję czasu, ponieważ siedząc w domu... Mogę mieć roboty pozapinane na styk. Nie ma czasu do jazdu. A. 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 Ale wciąż uważam, że,
0: że w tym momencie to już e, przegapiłeś moment, kiedy to się stało głównym, bo chłopie, e, nie wiem jak twój dzień wygląda. Właśnie. Powiedz mi jak dzień e, Michała Gołkowskiego wygląda. Pobudka
2: 6.15. O, za 5.07 jestem na siłowni. Półtorej godziny treningu to trzy razy w tygodniu. E, powrót, lekkie śniadanko, takie nie za ciężkie, bo i tak co zjesz po treningu, to zaraz ci się przepali na energię. Prysznic, slash wanna, śniadanko docelowe, bierzemy się do roboty, czyli koło dziewiątej już siedzę na robocie i zasuwam. I tak mniej więcej do siódmej, ósmej wieczorem, z jakąś tam przerwą na obiad i potem wieczorkiem kolacja, wieczorkiem sobie odpocząć, pomalować trochę, poczytać... To jest generalnie brak pustych przebiegów, jeśli o to pytasz. Ja od września, kiedy zaczęliśmy doszlifowywanie nieskruszonego, miałem do dzisiaj jeden dzień wolny. Jesteś potworem.
0: Nie, nie. <śmiech> Jeszcze nie
2: i mam nadzieję się nim nie stać, szczerze mówiąc.
0: Nie wiem, ja, no, jeszcze czas dla rodziny istnieje. Ja nie? dużo robię, słuchaj. Ja
2: naprawdę dużo robię, dużo pracuję i jestem tego świadom. Mam nadzieję, że jeśli faktycznie przegapiłem ten moment, kiedy wsiadłem do tego pociągu, to, że się jeszcze długie lata nie zorientuję.
0: Znaczy raczej nie, nie przegapiłeś moment, kiedy się wysiada na stacji,
2: ale tak, Bo pojechałeś. Kiedy zacznę, jeżeli zacznę uważać to, co robię w tej chwili, to znaczy książki, to znaczy gry za swój zawód i źródło utrzymania to będzie znaczyło, że myślę o tym, żeby to się sprzedawało. Jeżeli zacznę myśleć o tym, żeby to się sprzedawało, to zacznę myśleć o tym, co ludzie chcą kupić. Jeśli zacznę o tym co, myśleć, co ludzie chcą kupić, to stracę kontakt z tym, co chcę robić, i wtedy zacznę popełniać głupie błędy.
0: No niby ty jesteś umysłem, który nieco inaczej pracuje, obrabia dane niż na przykład mój, ale przenosząc się z branży IT do dziennikarstwa gireczkowego, po kilkunastu latach nie przestałem traktować tego równolegle jako zabawę, więc...
2: No więc widzisz,
0: no. Ale znam ludzi, którzy się wypalili i przestali lubić grać w gry zaczęli robić to w sposób bardzo zautomatyzowany, bez czerpania z tego przyjemności, więc... A jeżeli ty mówisz, że u ciebie się odpali jeszcze podzespoły analityczne, no to rzeczywiście może... Wiesz, lepiej... ja
2: cały czas... Mój pierwszy duży kontakt z... Esportem i z grami to był. To było chyba w WCG Samsunga w 2010 albo 2011 roku, nie pamiętam. Expo 21 Warszawa. kiedy nasi z Virtusów zmasakrowali Ukraińców w counter strikeu Ja pamiętam ten wywiad z Tazem, który się ukazał tam 2-3 lata temu, kiedy on mówił, że to był ten ostatni moment, kiedy zaczęli, kiedy przestali traktować to jako zabawę. A zaczęli traktować to jako pracę i to doprowadziło do rozpadu tamtej ekipy Virtusów. I to jest dokładnie to. Jeżeli będę na to patrzył jako na coś, co robię bez fanu, na zimno w kalkulacji, to rzeczywiście stanie się to zawodem. Czy to źle, że stanie się to zawodem? No może i nie,
1: ale jeżeli może być hobby, to może lepiej, żeby było hobby, Nie? Bo jednak... Czy boisz się przede wszystkim tego, że stracisz szczerość i autentyczność w tym, co robisz? Ja to, kurczę, rozumiem. Do, dopóki, wydaje mi się, że dopóki się tego boję, to, to zagrożenie znaczy, jest to znaczy, nieistotne. To znaczy, tak. że to się jeszcze nie stało. Tak. Kiedy przestanę o tym myśleć,
2: no to będzie znaczyło, że jest źle.
0: Ale zarazem przestanie ci to przeszkadzać.
2: Prawdopodobnie tak. No, to tak wygląda z
0: nieczulica, prawda? No właśnie. Słowo drogą tak. No ja tak sobie pomyślałem że paradoksalnie, bo obydwaj e, też fandomici, nas wszyscy z trzej fandomici, a myśmy się poznali e, przy okazji imprezy też Giereczkowej. Nie pamiętam na o jaką grę dokładnie chodziło, na pewno jakąś snajperską w Buddha Play, także kiedy normalnie dłużej pogadaliśmy. To mógłbyś Sniper Elite. Prawdopodobnie Sniper Elite, no.
1: Mógł być, mógł być,
0: Gadaliśmy tak. I się gadało na ten temat w miejscu włożonym pufami na szmulkach. Było coś takiego hmm.
2: tak, 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 tak się To też
0: już parę ładnych lat, pewnie z dekada mogła minąć. No, mógł sprawić no, kiedy No, Stawiałbym, że co najmniej 7-8 lat. No, no, to ty czasem. nie miałeś jeszcze wtedy zbyt wielu. Na pewno to było jeszcze przed komornikiem oczywiście. No tak, ty byłeś głównie wtedy autorem znanym z to pisania bardzo, no bo tak.
2: To, był, to, to musiał być 14-15 rok, tak.
1: Stalker plus tłumaczenia. Jakoś,
0: mm, jakoś tak to wyglądało,
1: tak. No? no tak, ja
0: zobaczę, spokojnie chłopaki, kiedy wyszła czwórka. <laughs> ja tutaj mam narzędzia. Eee, tu, 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 tu. To może nawet nie była jeszcze czwórka.
2: Może to nie była czwórka.
0: O Boże, dobra, e, jesteśmy zmieniając o, baś, temat, o, słuchaj, tak starze, e, zmieniając, na przykład wy ty jesteś młodszy od nas, spokojnie, e, zmieniając temat, e, powiedziałbym tak, e, właśnie, to znowu takie pozycjonowanie w czasie, wkrótce się ukaże e, nowy komornik, arena grzeszników, dłużników, tak? Dłużników. Dłużników. E, jak znam, jak znam Ciebie, pisałeś to też całkiem niedawno. I to jak to było? Bo Komornika całego cyklu, pierwszy krzyżyk, drugi krzyżyk i trzeci krzyżyk postawiłeś w ciągu dwóch lat. Tak. E, I minęło trochę. I tak mam wrażenie, że gdyby chłopaki z LN Studio się do Ciebie nie odezwali w sprawie Komornika, to być może tak nie byłoby tej areny.
2: Historia była zupełnie inna. Jest godzina... Za 28 jedę jadę sobie samochodem, już nie pamiętam dokąd, gdzieś jechałem w jakąś dalszą trasę. Dzwoni telefon, dzwoni do mnie Marcin Zachorowicz, ksywa skoczek. No cześć skoczek, no cześć Misiek, co tam? A no coś tam, coś tam, coś tam. Bo wiesz się, bo bo ja w nocy myślałem, ja wyskoczek skoczek, w nocy to się śpi. On mówi, nie, 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 ja w nocy myślałem, bo ja tak mam, że ja śpię, a mój mózg wtedy działa i obrabia ten. Bo ja myślałem o apokryfach do Starego Testamentu. Ja we, co? <laughs> poczekaj, mówi, daj mi skończyć. Bo ja myślałem o apokrywach do Starego Testamentu. Ja myślałem o tym twoim komorniku. I ja myślę, że ty mógłbyś to pociągnąć dalej. Ja we, skoczek, poczekaj, jakby czy ty w ogóle czytałeś komornika? Bo chyba nie. On mówi, nie, nie czytałem, ale to nie ma znaczenia. <laughs> okay. Zaczęliśmy gadać. I on mi w 25 minut wyłożył jakąś totalnie taką cryptic theory, coś takiego na zasadzie QAnon po prostu w klimacie Biblii na temat tego, co dzieje się w księdze Henocha i co tam jest napisane, jak wyglądała druga wojna w niebie i coś tam, coś tam, coś tam. Ja tak go słucham.
0: Brzmi jakby skoczek po prostu nie mógł zasnąć, bo miał głowę w dole. Tak. Jak ja to tak <śmiech>
2: słucham. I mówię, kurna, skoczek, bo właśnie mi wymyśliłeś kolejny tam komornika. On mówi, co? I ja wy właśnie mi wymyśliłeś kolejny tam komornika, a ja mam na niego pierwsze zdanie. Pomagałem właśnie pierwszej rybie trzonopłetwej wyjść na brzeg, kiedy ktoś zapukał do moich drzwi. A ja mam coś takiego, że jeżeli złapię pierwsze zdanie książki, to ta książka już idzie dalej. Na tej samej zasadzie u mnie zaczął się ołowiany świt. On się zaczął od jednego zdania. Oto zaczął się od jednej sceny. Sztywny zaczął się od jednego zdania. Leżę sobie i krwawie. Konkretnie leżę sobie na dnie studzienki kanalizacyjnej i krwawie z rany postrzałowej w brzuch. W momencie, w którym ja mam jedno zdanie to słyszę, jak do drzwi zaczynają skrobać kolejne, które się już ustawiają w kolejkę. I tak samo poszło z komornikiem.
0: Zdanie otwarcia jest bardzo ważne, bo, również dla czytelnika, bo to akurat u ciebie bardzo dobrze wychodzi, to trzeba cię bardzo pochwalić. Eee, to jest takie kryterium, po którym bardzo wiele osób łapie książkę na półce w księgarni. Eee, dobra, to takie czasy, kiedy jeszcze były w księgarni. Ale w każdym razie łapię pierwsze zdanie właśnie, czy pierwszą stronę, ale jak to pierwsze zdanie nie jest zaskoczy, nie zażre, to idzie szuka następnej Tak, rzeczy. ale to tak
2: działa ze wszystkim. Masz to samo z filmami, masz to samo z książkami. Kurde, masz z pizzą to samo.
0: No nie, no w sumie, jak zapłacujesz za pizzę, to nie wyrzucisz. Ja wiem, ale chodzi mi o to, czy ona <laughs> będzie
2: dobra, czy będzie zła. Pierwszy kęs tak naprawdę definiuje to, czy będzie Ci smakować do końca, czy będzie Ci nie smakować do końca ja wiem, że pizza i seks to generalnie nawet takie złoto i tak jest dobra znam te teorie, tak, to nawet nie jest teoria, tylko praktyka natomiast trochę tak to wygląda z degustacją różnych rzeczy z jakimś tam próbowaniem i tak dalej jeżeli pierwsza rzecz zrobi Benz to jesteś kupiony tak samo to wygląda z filmami popatrz na, nie wiem, Quentina Tarantino zobacz jak on zaczyna filmy. Bach zaczynamy od dużej sceny Potem idziemy sobie gdzieś tam w retrospekcji pokazujemy, co się stało. Zobacz, jak się zaczyna Fight Club. dobra zasada
0: Hitchcocka. Zaczynamy od tak. Cześć, Zobacz, jak zijemy, się, po się zaczyna fajna.
2: Ujęcie wyjeżdżające z nadlufy pistoletu w ustach Tylera Derdena. Znaczy, w zasadzie narratora, prawda? I potem jedziemy. Wszystkie dobre filmy zaczynają się od czegoś charakterystycznego. Czasy, kiedy można było zacząć film, czy książkę, czy grę, tak jak zaczynał to Sienkiewicz, ogniem i mieczem, zawsze o tym mówię, ale ogniem i mieczem, ma najgorszy możliwy początek, jaki istnieje na świecie. Klangur żurawi niósł się echem ponad połacią dzikich pól zalanych tam szkarłatem zachodzącego słońca, grającego w toni Dniepru, niczym coś tam. Na, czy po prostu takie napieprzanie pięć stron opisem przyrody. W nadziei na to, że jak tej przyrody napiszesz odpowiednio dużo, to z tych zarośli może ci wyjdzie główny bohater i powie ty chodź
0: kurna, bo akcja jest tam dalej, nie? to z jest klas... strony tam to też, wiesz, prawda, czasu była taka... Że trzeba było ale ludziom nieprawda. opowiedzieć. O... Nieprawda, zobacz, On się odwoływał do tego, ale zobacz, żeby że te spryki, które kupowały gazety. No bo już miała. Zobacz, ale... że
2: potem zaczyna się inaczej. No. Przyjeżdża, kurna, najebany olbryski, robi jeb czapku nagle, bo mówi hej, a gdzie
0: wasza panna? A potem zaczynają strzelać do obrazów przodków, jest generalnie totalny opiat. Tak, ale to ci mówię, to było zagranie na nostalgii e, statystycznego odbiorcy gazety, w której to publikował. No tak, więc... ale to było
2: możliwe 150 lat temu. No, tak?
1: no Albo patrzcie nawet na czołówki filmów, powiedzmy, z lat nawet 70 Napisy jeszcze. na początku. Tak. Jezu, dzisiaj zostałeś no napisy t... na początku i, tak. i... Krajobraz i na przykład słoneczko sobie jakieś tam gdzieś zachodzi albo wschodzi. I dzieciak, i w siedzący, w i dzieciak
2: siedzący koło ciebie na kanapie
1: mówi tej kurna, to już się pięć skończyło. I minut, <laughs> minut napisów, tak. Tak. Reżyser. Tak, tak. scenografia. A teraz tak coraz to częściej,
0: to czy znaczy coraz częściej już naprawdę, już kilka razy mi się zdarzyło, że tak potem patrzę, to 20 minut i nie było jeszcze napisów. Zobacz, że w niektórych
2: filmach nawet teraz Startowy. nie masz nazwy na
0: początku. No. Mhm. Nazwę
2: wrzucasz na koniec. Żeby ludzie zapamiętali nazwę. Bardzo słusznie tak naprawdę. Tak się kończy moje ukochane braterstwo Wilków, w którym nie ma nazwy na początku. Jest od razu tam w roku pańskim kawale Gregładę Fronzak przybył i tak dalej, i tak dalej. Jest Benci i zaczynasz od akcji. No proszę, Pierwsze znamie... jeszcze ten film. O Jezu, Braterstwo Wilków to jest po prostu moja wielka miłość, słuchaj, to jest coś, Ale to co... była
0: ogólnie fandomicki wybuch miłości do tego filmu, wtedy pamiętam. Wszyscy praktycznie On był ten. Sesje werpeszki były właśnie z postaciami troszeczkę wzorowanej to, ten... to, to,
2: to był wielki powrót francuskiego kina. Braterstwo Wilków, widok, goście, goście. To był moment, kiedy oni się podnieśli po śmierci Louis de i
0: Doberman. I Doberman, tak.
2: No i teraz Vincent Cassel, który jest wszędzie, którego też po prostu kocham, który jest tak paskudny, że aż piękny w ogóle, wiesz... Tak...
0: Ale jaki ma głos. Mnie
2: te oczy, te oczy, ten piaste i ten, wiesz, kino taki wielki. Jakby Cassel zawsze w serduszku. Więc pierwsze zdanie jest diabelnie ważne i ja wiem, że jeżeli mam to pierwsze zdanie, tak jak je złapałem w komorniku, to ono pociągnie ze sobą resztę. I ja wytrzymałem tydzień, dwa. Chyba tak. I zacząłem pisać arene dłużników. Przy czym tego samego dnia zadzwoniłem do Fabryki Słów, mówię, Rob, będzie kontynuacja komornika, szykujcie sloty na kolejne trzy części, bo będzie arena dłużników. No mówię, o fajnie, nie? to już tam wpisujemy w plan. Więc nie jestem w stanie powiedzieć tak autorytarnie, że to jest, nie wiem, tam, że wpłynęła na to właśnie praca nad grą i że to jest robione pod grę i coś tam. Gdyby to było robione pod grę, to ta książka by wychodziła za rok.
0: Nie ten... chodziło, że jest robione pod grę. Ja po prostu miałem teorię, że jak wróciłeś do tego świata, to książka do Ciebie przytoptała. Wiesz
2: co, dowcip polegał zupełnie na czym innym. Trzeci tom komornika oryginalnego kończy się jak się kończy. Będzie 15 sekund spoilerów, także poczekajcie, zaraz powiem, gdzie będą spoilery. Bo generalnie komornik kończy się tak, że uwaga, 15 sekund spoilerów. Ziemia spłynęła i wszyscy zginęli, nie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec spoilerów. No bo to jest książka o końcu świata. W momencie, w którym ja mówię ludziom, że daję książkę o końcu świata, to nie będzie tak, że na końcu wpadnie Bruce Willis, tam wyrwie dwa kable, zamieni je miejscami i maszyna zamiast kończyć świat, to zacznie go stwarzać, tak jak to jest we wszystkich amerykańskich filmach, nie? I nie bardzo było jak wrócić do tego uniwersum. No I gdyby nie skoczek, gdyby nie ten jego debilny pomysł z księgą Henocha, z leżeniem w nocy i niemożliwością spania, nie wiem skąd on to wziął swoją drogą, to by tego nie było. Natomiast w tej chwili mamy kontynuację zamkniętej trylogii wymyśloną przez człowieka, który nawet jej nie czytał.
1: I jestem z tego dumny. <grym> tak, ja to tylko opisałem. Jestem
2: z tego absolutnie dumny. Wiesz, to jest coś, co trzeba powiedzieć... Otwarcie do mikrofonu, żeby ktoś ci tego nie wypomniał potem, nie? No,
0: to prawda. Jeżeli
2: nie jesteś w stanie na coś nic poradzić, no to, to mów, że tak miało być i bądź z tego dumny, prawda?
0: To, no, tak. Tym razem ty zadzwoniłeś do fabrykantów i powiedziałeś, że ten, że masz pomysł. Ja pamiętam jeszcze taki moment, w którym właśnie zdaje się Robert tobie robił takie zadania. zadania tak. tak. O czym na pewno gołkość nie napisze.
2: O czym nie chciałbyś napisać, tak. brzmiało pytanie. Tak, no ja tak, tak. Nie chciałbym tak. Fantasy i Space opery. i kazali mi napisać Fantasy i Space Operę. Tak. To jest, to jest mniej więcej ten klimat.
0: Tym razem już ty dyktujesz.
2: Wiesz co, to nie jest to, że ja dyktuję. Oni mnie wtedy bardzo fajnie wyciągnęli. Nie, no oczywiście Robert ci po prostu Nie, oni mnie wyciągnęli wtedy ze strefy komfortu. Bo oni z chcieli, zony. Oni chcieli sprawdzić, czy ja nie jestem takim trochę Markiem Hamilem polskiej fantastyki. Mark Hamil.
0: No tak. Nie o co chodzi? No, że no, po prostu będzie. Gościu, który wszystko grał będę... rolę
2: główną rolę w wielkim blockbusterze, Mark Hamil. I co się z nim stało potem? To Tak. Kogo zagrał potem Mark Hamill? Okej, okay, no mało kto wie, że zagrał chyba e, Ridlera w serialu Batmanie.
0: No, tudzież Jokera. Bo I Jokera. No, a, a potem, a do, potem, do, a potem zagrał samego robił. siebie w sequelu, nie? Tak. Mhm. No i zagrał samego siebie u Kevina Smitha. Tak.
2: I, I to jest tyle. Gościu powinien być gwiazdą, a okazało się, że no, każdy na niego patrzy. Mówi o Luke Skywalker. I faceta ta rola, no nie powiem, że zabiła, ale strasznie go jednak przywiązała do siebie. Fabryka chciała sprawdzić, czy ja nie jestem tylko tym gościem od Stalkera. Jestem im za to bardzo wdzięczny, bo mocno nie wykluczam, że gdyby mi tego nie zrobili, to moje wyjście z tej strefy komfortu nie byłoby aż tak spektakularne. Kiedy się okazało, że potrafię napisać to, co mi się wydawało, że nie chcę napisać, to już jest potem takie... Podtrzymaj mi piwo i generalnie już zaczynam tymi książkami strzelać na lewo i prawo. Jak mi tylko pomysł wpadnie, to mówię, dobra, jedziemy, nie?
1: No właśnie, tak z ciekawości chciałem zapytać. E, kiedy już właśnie z tej strefy komfortu wyszedłeś? Ile w tym było na przykład pomysłów, które gdzieś ci kiedyś chodziły po głowie? E, nie wiem, coś zacząłeś może nawet dłubać sobie, odłożyłeś do szuflady i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazało, że można kurczę sobie do tego wrzu wrzucić. A ile to były rzeczy, które po prostu przychodziły na bieżąco? To bo... są wszystko rzeczy na bieżąco. Wszystko. Wszystko.
2: Nie mam na tę chwilę ani jednego projektu, do którego bym wrócił. Mam dwa rozbabrane, czarno-białą, do której nie mogę wrócić niecholery, która jest fantastycznym rozsadnikiem pomysłu, bo co do niej wrócę, to wpada mi coś lepszego. <głos> I mam mój pierwszy projekt Seek Transit Gloria Mundi, który zacząłem pisać jeszcze przed stalkerami, który wysłałem do fabryki i też mi na niego nie odpowiedzieli. I ja kiedyś do tego wrócę. Ja to kiedyś napiszę w ogóle od zera, bo to kwalifikuje się, żeby to po prostu napisać od zera. Przerobię to i to wydam. Ale wszystko, co spływa w tej chwili, to są pomysły absolutnie bieżące i w żaden sposób nie zaplanowane. Jakkolwiek da się dostrzec jakąś tam daleką korelację czasami. No nie wiem, jak zacząłem pisać błoto, to się nagle okazało, że wychodzi Battlefield 1. A ja byłem takie, o, ale fajnie. Nie, przepraszam, jak zacząłem pisać błoto, to akurat się okazało, że jest rocznica I wojny. A potem chyba jak pisałem od tona to się okazało, że wychodzi Battlefield 1. O, na tej zasadzie. E, tak owszem, jest Sybirpunk, który gdzieś tam, no można powiedzieć, że wyszedł, na fali cyberpunka. No, ale każdy, kto miał do czynienia z cyberpunkiem 277 i czytał cyberpunka, wie, że on nie jest na fali, bo nie ma dokładnie nic wspólnego z oryginalnym cyberpunkiem. A ludziom, którzy się mnie pytają, na ile się Jak inspirowałem... to nie ma nic
0: wspólnego? Oczywiście, że ma. Punk. No, a również w tym... Ma wspólne tak zwane cztery No i w Night City się pojawiają osoby, które mają rosyjskie nazwiska. No wow. i co? No
2: i co? I co, lewaku, tak?
1: A? Znaczy, A? Żeby nie było, żeby nie, nie było fikniesz. to uniwersum, to właśnie cyberpunkowe, ono co prawda w grze jest już yy, że tak powiem może nie tyle, no nieugrzecznione ono jest już bardziej poukładane ten świat jest poukładany no, On nie ale... jest
2: tak chaotyczny tak,
1: tak, ale uniwersum cyberpunka Red, tego RPG-owego którego miałem z którym okazji miałem się zapoznać którego akcja jest umiejscowiona mniej więcej około 40 tam chyba lat przed 2077 czy 30? to Ci powiem, że tam akurat takie cyberpunkowe echa już troszeczkę w tym momencie mogą się gdzieś, wiesz, pojawiać, bo Night City zostało zniszczone, wiesz, wybuchem jądrowym w wieży, Aras w wieży Arasaki, Arasaki, prawda, w centrum miasta. Tam jest bardzo dużo pozdapo w ogóle w tym systemie. Tam wiesz, wszczepy to jest brud, syf generalnie i tak dalej, bo to, co nie zostało zniszczone, to zostało przez korporacje wywiezione, zakopane kurcze, najczęściej wywiezione po prostu. Więc wiesz, na ulicach, tak, no takie wiesz, wszczepy, które. Ledwie się trzymają kupy kurcze, i tak dalej, są lutowane, spawane, robione z dziesięciu różnych, i tak dalej. No bo po nie wiem, trupach właśnie, żołnierzy na to przykład. To właśnie
2: trochę ten klimat Gibsona, prawda? No, opiniało, no. no to no, no, miał no, być no. cyberpunk jednak, to miał być śmiecior, no to, 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 nie miał być się. to nie miał być cyberglam, tylko cyberpunk, właśnie.
1: No ja i właśnie, ja właśnie też uważam, że o tym jak poznałem dobrze system ten RPG-owy, to też uważałem, że niestety gra kurcze. W grze to w Szczecniaciu już jest właśnie za bardzo wrócił do pewnego poziomu cywilizowania. Tam nadal są te dzielnice, takie, gdzie oczywiście rządzą gangi i tak dalej, ale to nie jest to samo. Ten podręcznik jest naprawdę przedstawia bardzo fajną wizję, yy, która mi się dużo bardziej podoba niż to, co było w cyberpunku nawet 2020. nawet. Przypominam te kwestie tam technologiczne, komórki wielkości cegły i tak dalej. No nie? Yy, ale generalnie, właśnie. To był prawdziwy taki punk, naprawdę było dużo brudu, wiesz, grzebania właśnie w zasadzie tam się już niczego nie, nie, nie wynajdowało, niczego nowego nie konstruowało. Tam technologia i tak dalej.
2: No tam był taki e, poziom wysycenia, że To był, to był już odzysk.
1: Tak. To był w zasadzie odzysk tak naprawdę, tak jak mówię. No. Wiesz, no jednego powiedzmy solo składa się z części 60 żołnierzy korporacyjnych, z których są po kawałku różne fragmenty wyciągane i tak dalej. To wszystko jest razem lutowane, ledwo się trzyma. I to strasznie, kurczę, wiesz, było fajne. Dziwię się, że w grze w to nie poszli. A właśnie w Sybirpanku takie rzeczy są, bo ten świat tam taki właśnie jest. Zresztą no, gdyby był inny, to przyznam szczerze, że wiesz, nie miałby pewnie takiego uroku. Znaczy ten
2: świat właśnie taki jest tu i teraz, no bo powiedzmy ten jak otwarcie Cyberpunk to, to jest future is now, old man. To nie jest wizja przyszłości, to jest teraźniejszość, która udaje, że jest przyszłością, żeby było ją łatwiej wyknąć, prawda? niezmieniający się prezydent, gazety żygające propagandą, wiesz, czołg, który jest tylko jeden, ale za to jest wielkim sukcesem, my tym czołgiem otwieramy oczy niedowiarkom, prawda? No to, to, to naprawdę nie trzeba daleko się ruszać z Polski, a powiedziałbym, że momentami w ogóle nie trzeba ruszać się z Polski, żeby znaleźć w gazetach nagłówki i w telewizji wypowiedzi, tak jak w moim Panku się pojawiają na bieżąco. Tam, wiesz, 30 razy odtwarzane orędzie prezydenta o tym, jak tam wstaliśmy z kolan. Jesteśmy wielkim krajem, a zły, zgniły zachód próbuje nam wiesz, w obcych językach narzucać swoją wolę i tak dalej. No to, to jest rzeczywistość,
0: to jest tu i teraz. Tylko, że właśnie z dodatkiem e, szczepowego druciarstwa.
2: Jest to wszczepowe <grym> druciarstwo jest taką sztuczką kuglarza, która pozwala widzom uwierzyć, że to nie o nich się mówi. Uspokaja. Uspokaja. To jest tak, jak masz u Szekspira. No, tragiczna historia Hamleta księcia Danii osadzona w XII wieku. Dlaczego? No, dlatego, żeby każdy Anglik wychodzący z teatru The Globe mógł powiedzieć ale ci Duńczycy w tym XII wieku to byli okrutni i głupi. Na szczęście my jesteśmy inni. Nie? To wyłącznie o to chodzi. No. To jest to, co radośnie uprawia praczet w swoich książkach, które pisze o rzeczywistości tu i teraz. Praczety nie są fantazy. Praczety to jest Kliniczny opis rzeczywistości dnia dzisiejszego. Niezależnie od tego, kiedy. Się w
0: większym stopniu oczywiście on to ustosował, bo czasami sobie płynął no, przepraszam ale Przepraszam, tak. ciepła
2: zupa i y, miękki papier toaletowy nadal no, tak. mu i, I zdrowe zęby, tak to.
0: Im, im więcej Joan Murfok, to ty, 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 tym bardziej rzeczywiście. Tak, on się,
2: im, im bliżej, tym, tym bardziej prawdziwy się robi. To jest akurat prawda.
0: Tak. No więc dobra, czyli tak, e, ponieważ tutaj to, to akurat jesteś pewnie straszliwym piekłem dla e, biednych uczestników konwentów i e, klasycznych e, portalowych dziennikarzy, którzy przychodzą i pytają cię o to następne pomysły, a skoro ty robisz wszystko na bieżąco, to możesz im powiedzieć, nie wiem. Znaczy ja mogę im co <głos>
2: powiedzieć, co robię w tej chwili tak. albo co w tej chwili mam na horyzoncie, tak.
0: <głos> tak, wiesz, na przykład e, Inny tytan pracy, z którym miałem okazję sobie pogadać, Brandon Sanderson, ma to wszystko na dłuższy czas rozplanowane. On już po prostu do tego jeszcze sobie uprawia płodozmian pomiędzy swoimi seriami, żeby nie zwariować. Mm -hmm. Zresztą też jest psychopatą jak ty, to znaczy e, on pracuje, no, znaczy u niego dosyć on podkreślał jednak jako człowiek e, religijny, że rodzina jest ważna i tej rodzinie konkretny fragment dnia zawsze musi poświęcić, ale tak on czas swój na obejrzenie czegoś, na zagranie w giereczki to ma e, gdzieś tak e, w okolicach północy, nie? Myślę, żebyście się dogadali. Ja chłopcy. też mam
2: plan rozpisany. Tylko, że to mój plan się zmienia. No, co ja ci poradzę na to, że nagle do mnie napiszą ludzie z funduszu inwestycyjnego, grawie venture capital, że chcą zrobić grę.
0: No tak, no i u, niego, grę i u niego ten roadmap road główny nie? się nie może zmieniać, dlatego że przy już takim rozgłosie międzynarodowym... No i on ma gdzieś tam
2: podpisane już pewnie umowy na przyszłe Tak, ramówki na
0: bardzo wiele rzeczy tutaj nie fiknie. A miałem anegdotę właśnie na temat e, pracy przy grach, e, na, na bazie siebie, swojej twórczości. E, otóż e, przed ładnym paru laty, bo, nie, bo, e, może i to jest dekadę, był sobie w Polsce e, George R. R. Martin. No i ponieważ przyjechał na festiwal e, do Niedzicy, który jest bardzo kameralny i taki e, bez e, barier, no to było tam dużo gadania na różne tematy e, przy coraz większej ilości mleka. I gadałem wtedy i z nim, i z jego asystentem. Ten asystent już trochę nie jest jego asystentem na pewno, bo jest połową e, Jamesa Koreya, czyli jest jednym ze dwóch autorów Expansa. Wtedy zresztą opowiadał, że się bierze za swój własny projekt i on mi częściowo mówił na temat tego, że on musi już George'a odciągać i George to jakby też potwierdzał, bo on mówił, że George sam mówił, że on przy tych grach zagląda. On sam tych studiów sobie nie wyszukiwał. One przyszły do niego, a raczej do jego asystenta, ale jak już zaczęli pracować, to jest konieczna kontrola jakości. No i tak naprawdę więcej, coraz, coraz bardziej zmęczonego wieczorem ja wyciągałem. I wyszło na to, że częścią powodu, dla którego tak długo George nie pisał, to nie tylko nie, 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 nie kończył e, całego cyklu głównego, tylko pra, praktycznie nic nie pisał. Zajeździli było to, go. że on się zajeździł, bo on chciał sprawdzać, czy cytaciki wrzucone na karciance są prawidłowe. E, przyglądać się dosłownie wszystkiemu w tym, a wtedy tak naprawdę... To wszystko wybuchło. To na krótko przed jeszcze właśnie startem serialu. Planszówki, karcianka, która się bardzo dobrze rozwijała przez ładnych parę lat. Podpisane już wtedy umowy na dwie, dwie osobne gry komputerowe. I po prostu George wsiąkł w to, bo chciał pilnować tego swojego świata, był zupełnym dla mnie e, przeciwieństwem e, sabka, który znowuż kiedyś jak o tym rozmawiałem powiedział, ja w to wszystko nie wchodzę. To są wszystko inne e, metody tworzenia, które są mi obce. E, Każde medium ma swoje opowieści, mnie nie obchodzi, dopóki czegoś strasznie nie sknocą. W domyśleniu to było akurat wtedy, po tym jak robiono serial w Polsce. Serial to... was, tak. Bo to rozmawialiśmy na etapie, na którym jeszcze się nie ukazał pierwszy wiedźmie. więc Wiedźmin. Mówiły, że puszcza. To po prostu puszcza zupełnie. A potem, jakiś parę lat później, spotykam e, Georgia Martina i patrzę, że w sumie Sapek miał rację, bo można się trochę zajechać. Ty na razie jesteś w takiej sytuacji, że po prostu nie to, że doglądasz jakoś e, właśnie tak szaleńczo projektów, tylko Przedłeś w niej, to jest część twojej twórczości. Czyli jeszcze inna metoda.
2: No, ja tak jak <głos> powiedziałem, autentycznie uważam, że wszyscy w naszym Death Teamie są współtwórcami tego uniwersum. Gdybym miał tego pilnować, to bym pewnie zwariował.
0: I dlatego ta anegdotka jest też tak wiesz, przestrodze, Gdybym miał to nie
2: No to by było trochę takie dziwne. Gdybym miał sprzedać to za miskę soczewicy i tylko tam, wiesz, opowiadać, że tam gramina robiła smrodu i tak dalej, no to, to też nie do końca dobre, tak a propos nawiązując do twojej anegdotki, prawda? Poza tym mnie to kręci. To jest naprawdę fajne. Kiedy można uczestniczyć w powstawaniu nowej opowieści we własnym uniwersum. A ja zawsze, zawsze, zawsze powtarzałem, że ja piszę takie książki, jakie sam bym chciał przeczytać. Więc dla mnie to, że powstaje nowa opowieść, której nie do końca muszę sam pilnować i sam ją pisać w uniwersum komornika jest powiedzeniem takiego o, no wreszcie ktoś robi to, o co mi chodziło. nie? Jakby próbowałem ludzi do tego zachęcić no i, i w końcu się udało i ktoś mi zrobi tę opowieść, którą chciałbym poznać, tę grę, w którą chciałbym zagrać no może nie napisze mi tej książki, którą chciałbym przeczytać, bo to nadal będę musiał sam zrobić. Ale to jest taką dużą pętlą zwrotka do samego siebie potem. Nie potrafiłbym tego zostawić, bo to, to nadal są moje uniwersa i to są moje dzieci.
1: No właśnie a propos uniwersów, no bo Cybir no Punk ma w zasadzie kurczę niemalże nieograniczone możliwości yy, ekspansji. Tak. No, wiesz, nie chodzi tutaj już mi nawet o samorozwój uniwersum, ale po prostu no, jeżeli chodzi o formy, kurczę, od właśnie planszówki, RPG, karcianki, cokolwiek. Milion rzeczy można z tym zrobić naprawdę. Eee, a co w przypadku komornika? Bo sam mówiłeś, że po właśnie pierwszej trylogii w zasadzie była to rzecz, która, no okej, okay, dobra, to jest skończone, no nie? Takie było założenie. jest o, Tak. Eee, wiesz, no jeżeli będą... Ta gra się oczywiście, wiesz, w tym momencie przyjmie i tak dalej. Ludzie mogą chcieć więcej, więc w tym momencie będzie trzeba to jakoś rozwijać. Czyli czy, jak tutaj właśnie widzisz potencjał, kurczę, czy, czy znowu liczysz na to, że, wiesz, ktoś do, do, dozna czy olśnienia? Po pierwsze
2: nie będziemy na nic czekać i nie mamy zamiaru sprawdzać ani wyników, ani osiągów, ani ocen na czymkolwiek. Pracujemy nad... No bo dasz. już w tej chwili, mówiąc to dzisiaj, czyli tak naprawdę na kanwie premiery Komornika Nieskruszonego, czyli naszej opowieści interaktywnej, rozpoczęliśmy z kopyta pracę nad czymś, co na te chwilę robocze nazywamy dużą grą komorniczą, która jest naszym projektem docelowym, bo tak jak powiedziałem, Nieskruszony był rozgrzewką ta duża gra jest projektem docelowym i to jest co i za co się bierzemy już teraz i co będziemy robić przez najbliższe prawdopodobnie dwa lata niezależnie od wszystkiego niezależnie od tego czy nie skruszone się przejmie czy nie, czy załapie, czy nie, czy będzie na to wielki
0: hype, czy nie będzie wielkiego hype'u no bo taki sobie zrobiliśmy plan mam przecież teraz problem dokonało się zwarcie synaps, jak powiedziałeś gra komornicza, to wiesz co teraz mi się tworzy w głowie
2: no dawaj, dawaj, <śmiech> dawaj po
0: taki fajny symulator z zajmowaniem ciągników.
2: A, to nie, to w tę stronę idziesz, tak, to bardzo często się ludzie tak, komornik i nie będzie to symulator. Natomiast komornik też aż się prosi o planszówkę, bo z Krzysztofem Wolickim, z, który też działa w obydwu spółkach, poznaliśmy się właśnie poprzez e, plany zrobienia gdzieś tam kiedyś, lata temu, planszówki komorniczej, bo on z kolei Siedzi w redimpie swoim, więc oni głównie zajmują się planszówkami i karciołkami. No i to aż się prosi, żeby tam coś pokombinować, żeby zrobić coś takiego, żeby można było stawić na stole i wieczorem sobie gdzieś tam popykać, połazić sobie z rewersu do kantu, z kantu znowu na blask, odwiedzić cytadelę, coś takiego. Ale to na spokojnie dojdziemy i do tego, ale po raz kolejny podkreślam, żadna z tych rzeczy, o których tu mówię, nie jest uwarunkowana niczym. To jest to, co i tak będziemy robić, bo tak sobie założyliśmy. Psy szczekają, karawana jedzie
0: dalej, nie? Okej, okay, czyli jeszcze przez jakiś czas będę... Zresztą, wiesz co, ja też tak myślę, że twoja niemożność stanięcia obok wynika też z tego, że ty po prostu jesteś graczem. Tak. Więc dla ciebie to było wejście w coś, co doskonale od drugiej strony, ale rozumiesz i dla cię mnie, bawi.
2: Dla mnie komputery, kiedy myślę o najwcześniejszych wspomnieniach związanych z komputerami, to jest Timex 2048, na nim lecący Bomb Jack, Attic Attack, Słoń Benjamin, Leapfrog i oczywiście Space Invaders. Z drugiej strony jest ZX Spectrum,
1: na ZX Spectrum bardziej.
2: leci Saboter, leci Fairlight, leci Nightlore. Co tam jeszcze było dobrego z ZX Spectrum z gierek? Boże, był ten kosmiczny, gdzie się latało i strzelało do tych takich śmiesznych kształtów w kosmosie. Już nie
0: pamiętam, jak to się no tak, nazywało, tak. Matki Święta.
2: Ja Mamy pierwszy... wspólne
0: zaćmienie w tym momencie.
2: Ja, słuchaj, pierwszą grę tekstową napisałem w wieku lat dziesięciu. Ja w tej chwili zataczam koło. Pisząc komornika nieskruszonego, wróciłem do podstaw tego, co mnie przyciągnęło do komputerów. Grę z napisałem po to, żeby dostać e, stację dysków do mojego Komodora C64. Żeby było weselej. No, Komodorek to tak. A Komodor to oczywiście maszyna bogów, tak. To, Tam już się to pojawiła tak.
0: rzecz, która mnie znowuż potem e, ukształtowała, czyli gry handlowe. Tak. Vermeer 100%. A Vermeer
2: 100%. E, Space Rogue, który do dzisiaj jest jedną z moich ulubionych gier, którego przechodziłem kiedyś longiem 3 dni. Trzy dni komputera nie gasiłem, aż w końcu mi się zawiesił bydlak. No bo nie dało się zrobić sejwa w tych czasach, nie? A wychowałem się też na planszówkach. Do dzisiaj pamiętam z... Nie pamiętam, kto to wypuszczał. W takich dużych plastikowych torbach były te gry. To Encore y wypuszczały. Gwiezdny kupy, z którego nigdy nie ogarniałem, bo byłem zdecydowanie zbyt mały, ale Troja.
0: Ale wiesz, że troja ja, to ja, klasyka, ja miałem przecież. taką ekipę, z którą nawet się kilka razy udało nie tylko rozłożyć gwiezdnego kupca do gry, ale nawet zagrać ale i za wygrać. Ale zacząć grać, tak?
1: Wow. Tak, no też się, tak. my, my kiedyś zagraliśmy i nawet był to Sylwester. Ale, to... ale to... zwykle kończyło się faktycznie na
0: rozłożeniu.
1: Nie?
2: Podobno są ludzie, którzy do dzisiaj się kłócą o interpretację
1: zasad, także wiesz. E, tak, 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 bo było tam kilka takich rzeczy, które były niejasne i były sprzeczne, szczególnie dotyczących regulacji cen na rynkach. Potem więc... komandosi trefla.
2: Natomiast pierwszą grą planszową, od jakiej w ogóle zaczynałem, to były zamierzchłe lata 80., prawdopodobnie 85., może 6. rok.
0: To było Monopoli. Przywieziono. No jeszcze po drodze były wojny napoleońskie na przykład, tak, czyli ale cała to inwazja ale to było Monopoli,
2: żeby było weselej po Włosku. Przywiezione z o. Włoch, bo dziadkowie z ciotką mieszkali we Włoszech parę lat i ciotka przywiozła swoje Monopoli. Więc można powiedzieć, że karierę z planszówkami zaczynałem od gier naprawdę wiesz, będących klasyką gatunku. Absolutną klasyką, więc tak, ja jestem gamerem, ja się wychowałem na grach planszowych, na grach, które wtedy były nazywane komputerowymi, teraz się ładnie mawia, gry wideo i literaturze, która no, była z nimi nieodłącznie związana, no, bo to było science fiction, bo to była fantastyka. Ja dzisiaj, pracując w tych dwóch spółkach nad tworzeniem gier wideo, tak naprawdę robię to, co robiłem całe życie, tylko z drugiej strony. Pierwszy pomysł zrobienia gry komputerowej mieliśmy z kolegą Piotrkiem Ciesielskim, który też miał absolutną korbę na punkcie komputerów chyba w 86 nie wiem, szóstym albo 7 roku. Laki luk miał być. Mieliśmy ją rozrysowaną na kartce z bloku technicznego. No
0: Ty byłeś taki w osiemdziesiątym, roku No To co, to
1: znaczy, że nie można marzyć o tym, żeby stworzyć własną... To prawda. E, no cóż, ja swoje pierwsze sesje RPG, bo RPG się czytało wtedy głównie w Razem, dzięki temu co pokazał tam Jacek Cies Ciesielski zresztą. E, podręczniki były u nas niedostępne. 86 rok. Fand fandom, fandom w zasadzie dopiero zaczynał się kształtować, a ja jako, że pochodziłem z niewielkiej miejscowości, to w ogóle byłem daleko od wszystkiego. I pamiętam właśnie wtedy się ukazały właśnie Dreszcz i Goblin, czyli te paragrafówki. Właśnie Jacka no, Ciesielskiego, które zresztą wymagały... On się że...
0: zachłysnął Fighting Fantasy z, od Steve'a Jacksona, czyli od tych, no, co tak, potem tak. Garpsa, znaczy co też Garpsa RPG robili
1: hmm. i on nawet bardzo ładną tą nazwę dla Polski. Fantasolo. Tak, no nawet całkiem ładne było, to trzeba przyznać. E... No, i generalnie ja wiedziałem o co chodzi w RPG-ach, bo z artykułów to zrozumiałem, że jedna osoba siedzi i kontroluje to, co robią inni i opowiada im, a oni opowiadają, co robią. Tylko, że nie było do tego narzędzi. Pamiętam, że swoje. Czasami pierwsze... były wspomniane jakieś statystyki w tych tak, tak, e artykułach. Tak. A uważaj, dreszcz posiadał mechanikę, nawet bardzo prostą, ale posiadał. I pierwsze swoje sesje RPG, jakie poprowadziłem, to były po prostu właśnie dungeon crawlingi klasyczne. Gdzie ja miałem tą mapę już rozsysowaną, bo grę przeszedłem dwa razy. Wiedziałem, gdzie co jest. Ja im mówię, no, to jest korytarz w lewo, w prawo, drzwi i tak dalej. Co wy robicie? Powzmacniałem już nawet, kurczę, w tym momencie miałem rozpracowane skalowanie gier, kurczę, bo miałem tak. dwóch graczy, więc potwory były dwa razy silniejsze albo było ich dwa razy więcej, no bo inaczej nie stanowiły no zagrożenia, tak. prawda? No także tak, no wiesz, <grym> paragrafówki tak naprawdę. Yy, które teraz wracają, zresztą moda na nie wraca, to jest też w ogóle ciekawa sprawa. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale... No, jestem, tak. jestem tego żywym dowodem, prawda? Tak, ale nawet w wersji, wiesz, klasycznej drukowanej. Mm. W druku? Wow! Tak, tak, tak. Ale to myślisz, że to nostalgia, sobie... czy to faktycznie po prostu zakre... zatoczyło koło? Wiesz i... co, ja podejrzewam, że ludziom się już też ponudzi... Czy się znudziło? Ponu... Tak, znudziły im się rzeczy, które są po prostu yy, zbyt defekciarskie, a płytkie przy tym. A wiesz, yy, dobra, na przykład wiesz paragrafów ja nie mówię tutaj nawet o powieści paragrafowej, o taki z czasu. No tak, to prawda. Tylko na przykład wiesz o czymś, co, nie wiem, ma 2000 paragrafów. No na przykład, yy, Ktulowych bardzo dużo wychodzi, nie wiem czy wiesz, ale na przykład są podręczniki do Ktulu, na przykład, Samotni przeciwko ciemności, które są normalnymi, kompletnymi przygodami do kolow Ktulu, które wymagają podręczników i mechaniki całej, wow. oczywiście, karty i tak dalej. I stary są po prostu świetne, absolutnie Ciekawe, świetne. Ale to, co mówisz,
2: 2000 paragrafów,
1: to jest dużo, mało? Jak uważasz? No to jest sporo akurat. Okay. To jest tak, sporo. Jest... Porównuje porównuję sobie u nas, jakie są Jeżeli one są, jeżeli są one, one no, no wiesz, to też zależy od długości, bo na przykład, wiesz, w w książce, one to jest jeszcze kwestia wertowania. Ja wiem, pamiętam oczywiście. Mhm. E, jeżeli, to, jeżeli to jest e, inaczej, jeżeli paragrafówka posiada mechanikę, no nie? Która wymaga od ciebie jeszcze właśnie rzutów kostkami, i innymi rzeczami, to bardzo często tych paragrafów bywa mniej, tak jak na przykład właśnie w, w tych dreszczach, powiedzmy, dajmy na to, dlatego, że y, znaczy, ich jest sporo, one są króciutkie bardzo, no nie? Bo po prostu opowiadają ci o tym, że musisz dojść gdzieś tam mm -hmm. i tak dalej. Kwintesencją są tak naprawdę właśnie walki, wiesz, jakieś tam rzuty na, na umiejętności i tego typu rzeczy, w zależności od sposobu rozbudowania. Jeżeli to jest powieściowa i ona ma kilka set, już, czy nawet tysięcy, powiedzmy, paragrafów, a jest w formie takiej bliż... bar... bliższej, chociażby, wykikułom czasów, o których wspominałeś, gdzie masz po prostu, nie masz mechaniki jako takiej, po prostu podejmujesz, to, cyz... wybory, tak? to jest bardzo dużo. Znaczy, ja próbuję sobie
2: przeliczyć, u nas w Nieskruszonym, o ile mnie pamięć nie myli, e, tego, co można by określić jako paragrafy, mm. czyli powiedzmy sekwencja, która prowadzi mm. Ci do wyboru, mamy chyba tysiąc z groszy, Czyli to jest naprawdę, to jest kawał to jest do ogrania. No, to jest, jest, dużo. To tam jest, tam jest do znaków, dużo. Tam samych znaków jest prawie pół miliona ze No stacjami. to mówiłeś, tak. No. To jest książka, wiesz, grubości normalnego tomu Komornika. No, Plus no. do tego jeszcze wybory, zastanawianie się, wiesz, przeczytanie tego wszystkiego, więc...
0: Mm. A propos ten, to, to Komodorek, to tak mi się przypomniało, że właśnie te... Marzenia też nigdy nie zrealizowane, bo nie skończyliśmy. I Gwiezdny Kupiec, e, zrobienie podobnej gry, e, do, troszeczkę bazując na Wermerze rozwiązaniowo. A jeżeli idzie, to właśnie to jednak ESAFIK jak Gwiezdny Kupiec, to żeśmy z kumplem we dwóch siedzieli. On w assemblerze pisał, no, i ja no, tak w assemblerze. No, trzeba było jakoś to pomieścić. Idzie te czasy? a ja między innymi przygotowałem oprawę graficzną. To wyglądało tak, że się, że coś tam, bo wtedy jeszcze nawet coś umiałem porysować. No więc coś rysowałem. E, następnie kładłem na to Siatka. kalkę przezroczystą, znaczy kalkę z, tą techniczną z siatką, tak, z siatką milimetrową. Papier milimetrowy przezroczysty taki. I, no i zaznaczałem. I po kolei. I później spalucha było wpisywane. Boże kochanie. No,
2: no tak to wyglądało. Te wszystkie no. grafiki, wiesz, robione w pixelarcie dzisiaj, to czym się zachwycają, nie? No, to jest piekło tak naprawdę. Wiesz co, jest to piekło, ale zobacz, że ile to lat temu było? Póru dawno Pamiętasz to? No tak. Masa innych rzeczy gdzieś tam się zatarła, w ogóle zniknęła i totalnie o niej zapomniałeś, a takie rzeczy pamiętasz?
0: Tak, no bo jeżeli się wkłada w coś bardzo dużo serca, to to się zawsze jednak wryje i zostanie. Głupotki przelecą, przejdą, a to, co po prostu zostało... Wiecie,
2: tam... my zrobiliśmy sobie w tych dwóch spółkach pracujących nad naszymi giercami bardzo proste założenie, z którym zresztą przyszedł do nas Tadek Dzieliński i totalnie to kupiliśmy. On powiedział krótko, ja do was przyjdę i mogę to robić, ale w zamian za to stawiam jeden warunek. Pozwolicie mi zrobić taką grę, w jaką zawsze chciałem zagrać. Ja mówię, kurna, witaj na pokładzie. No bo jakbym siebie słyszał. W momencie, w którym przychodzi człowiek z takim założeniem, no to trzeba go powitać z otwartymi ramionami. Więc to też jest kwestia tego, żeby to właśnie było prawdziwe. Dokładnie to, o czym mówisz. I nie ma znaczenia, czy tę grę skończysz, czy jej nie skończysz, czy, czy ona odniesie sukces, nawet jak wyjdzie, czy tego sukcesu nie odniesie. Liczy się to, że wiesz, że coś stworzyłeś i włożyłeś w to serce. I teraz, nawet teraz, po latach, nie musisz się tego wstydzić. Amen. Na tym chyba tak naprawdę u polega droga przed światem. Jak nie? u
0: siebie, na no po prostu.
2: Znaczy, gdybyśmy mieli klepać jakąś chałturę dla pieniędzy, no to potem rzeczywiście trzeba by to zamiatać pod dywan i udawać, że jakiegoś tam projektu nie zrobiliśmy, że jakiś tam film nigdy nie powstał, że czegoś tam nigdy nie było, tak jak, nie wiem, LucasArts do dzisiaj próbuje zamieść pod dywan Star Wars Holiday Special. Nie oglądałeś tego. Ja przecież się popłakałem przed on, on nie oglądał. Widzę, że nie oglądał, bo nie zareagował. Czego? Nie widziałeś Star Wars Holiday Special widziałem Widziałeś? Aha, czyli po prostu nie rozumiem. To ty się popłakałeś, a
1: jest twardy. Zresztą mnie się wydaje, że nawet razem to oglądaliśmy kiedyś. A
2: oglądali się Tureckie Gwiezdne Wojny?
1: Wiesz,
0: że jest rzecz jeszcze inna, bo jest jeszcze bardzo ładny też film, który dla wiesz, Lucas nie istnieje, czyli kino Ewokach.
2: Tak, oczywiście, oczywiście. Tak, 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 tak. Tylko to już
0: poszło trochę szerzej. Więc nie? jak ktoś mówi, że e, nadeszły złe czasy, i zła myszka zepsu, zepsuła franczyzę, ja sobie właśnie zawsze wylewam wiadro zimnej wody na głowę i mówię
2: Pierwsza rzecz, która
0: wyszła Jeszcze Holiny nim Special. cokolwiek ruszyło tak naprawdę z tą marką, to już, już, tego, już robiono just, tak niewiarygodne skoki Już odcinali
2: kupony, nawet tak. jak nie mieli z czego Tak, tak. Dünjaj Kurta Rai Adam, czyli Tureckie Gwiezdne Wojny to jest film z 1980 roku gdzie ktoś Widziałem w doszedł do wniosku, że byłoby fajnie nakręcić film tak jak Gwiezdne Wojny, ale w sumie to niespecjalnie mamy na to budżet, więc może weźmy footage z Gwiezdnych Wojen, potnijmy go na kawałki, wytnijmy co lepsze sceny, wpieprzmy w to wszystko muzykę z Indiany Jonesa i okraśmy to scenami naszych własnych tureckich aktorów. Polecam wszystkich, którzy tego słuchają. Turkish Star Wars, Tureckie Gwiezdne Wojny, Dunya i Kurta Raj Adam, czyli człowiek, który uratował świat. Jest to Absolutnie rewelacyjne, kiedy macie gościa siedzącego na tle ekranu kinowego, bo to widać, że to jest ekran kinowy, na którym lecą randomowe urywki z walk myśliwców gwiezdnych. Gościu na głowie ma kask moto motorowerowy, klasycznego orzeszka. Ma słuchawki takie od Walkmana wczesnego, takie na tych cienkich i mówi, dobrze, dobrze, schodzę w dół i robi tak. <śmiech> <śmiech> takie w dół przechylając, kurde, słuchajcie, to jest rewelacyjne. A innym koneserom polecam jednorękiego boksera i mistrza latającej gilotyny. To z kolei kino azjatyckie kung fu. Jednoręki bokser też jest naprawdę czymś, co wypada obejrzeć. Jeżeli ktokolwiek z was, którzy tego słuchacie, oglądał jednorękiego boksera, pamiętajcie, że kocham Was, pozdrawiam Was i nie pozwólcie, żeby świat zabił to Was. Może, to może, bo to wiesz, mamy. jak w to
0: wejdziemy, to my tego nigdy nie skończymy. To może to może za jakiś czas spotkamy się, bo widzę, że mamy nawzajem, moglibyśmy ludzi ostrzec albo nakręcić do bardzo Na dużej, do bardzo, naprawdę bardzo dużej liczby rzeczy krawędziowych.
2: Manos w dłonie przeznaczenia.
0: Zapadła cisza. Six, six string samurai.
2: A wiesz, że Manosa robił remake? zrobili akcję na Kickstarterze i
0: robią remake no z
2: tymi samymi aktorami, którzy grali w oryginale.
0: E, tak, to będzie <laughs> ciekawe. <laughs> a, Widzisz, Kickstarter jednak czasami się przydaje. A, ale... jednak. Może wywołać... ciekawe rzeczy. Tak, tak, tak. To, to zostajmy to kino, zostawimy sobie na zupełnie inny raz, bo to może być bardzo bogate. Zwłaszcza, że... W... W sumie tak, bo to mimo tej jakiejś tam drobnej różnicy wiekowej, to i tak jesteśmy formatowani przez te same dzieła, e, tak naprawdę. Bo tak na, wiesz, na dłuższą metę, jak kraj nam się otworzył, to czy miałeś wtedy e, tyle 30 lat, czy lat, plus, czy 13, To dostawałeś dokładnie tym samym, roku. nie? Pod tym samym prysznicem stałeś. Jak to oczywiście nie zabrzmiało. Tak,
2: to chciałem zobaczyć. Bardzo ładny taki referent zrobiłeś.
0: No. E, Okej. Okay. Pogadaliśmy o grach, które robisz, pogadaliśmy o grach, od których zacząłeś. E, siedzimy tu i gadamy już pewnie z półtorej godziny, patrząc na zegarek. E, jeszcze coś drążymy, panowie, czy powoli kończymy?
2: To, pod... drą to drążenie jest nawiązanie do tego stania pod prysznicą, o którym mówiłeś przed chwilą? <śmiech> w
0: górniku drąż głębiej. <śmiech> się ale, wam,
2: ten... ale wam rozjeżdżam tego podcasta, o Matko Święta. Po prostu dwóch <śmiech> poważnych ludzi, dwóch dziennikarzy grach. Nie, 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 nie. nie, nie, nie jeden taki tylko i słuchałeś nie poważnych, to znaczy nie, nie słuchajesz wcześniej
0: naszych podcastów. My je sobie sami potrafimy rozjeżdżać, co więcej nie umiemy ich nie rozjechać, więc spokojnie. Bardzo,
1: bardzo znaczy, szanuję bardzo, bardzo rzadko udawało nam się. Yy, chociażby przez 15 minut utrzymać temat, który miał być głównym motywem tak. zazwyczaj. A jaki ta? temat miał być głównym motywem dzisiaj, przepraszam, bo... Znaczy wiesz co, powiem ci tak, obecność gości zazwyczaj pomaga, bo pozwala się skupić na nich. A okej, okay, dobrze, czyli no tak. Więc tak, wiesz, tak. w tym momencie zawsze gdzieś wrócimy, kurczę, do towarzysza Gołkowskiego, no bo się inaczej nie, no. Trochę A tak wiesz, jak, jak, jak jesteśmy we dwóch, to... Tak jak w tym Mystery Science
2: ta... Theater, tak? Siedzi no. ten gość z tymi robotami na stacji kosmicznej, kurna, i ogląda za karę złe filmy, prawda?
0: Tak. że regularnie musiałem mu wyliczać punkty karne za e, że słowa słuch. niecezuralne tak. i inne rzeczy. Po rosyjsku
2: to się ładnie nazywa lex Leksyka nienormatywna, bardzo mi się podoba to określenie. Leksyka,
0: tak, no, tak. tak. To, to ja wyliczałem to dokładnie jak w tym starym dowcipie, raz. <głos> Więc tak. tak. Więc nie, to nigdy nie był poważny podcast, spokojnie, nic
1: się nie zmieniło. To znaczy nawet jak no, mieliśmy... No, byliśmy jakieś... nawet całkiem poważni moment, przez większość czasu, jakoś tak. Tak, w tak. myślę, dość, że to dość, właśnie dość, kwestia tego, nawet. że
0: nie siedzimy na dywanie, na podłodze z mlekiem, tylko siedzimy sobie w studio mogło wpłynąć na nas.
1: No tak, jakoś tak...
0: Szczególnie bez tego
1: mleka no. dziwnie. To no tak, bez mleka no. dziwnie. Woda to jednak... będzie trzeba się poprawić. Ciekawe. To nie to samo.
2: No ale prawda taka, panowie, no ile można rozmawiać o rzeczach poważnych? No tym bardziej, że umówmy się, jako że przyszliśmy tu o grach, wracając do tego tematu, i Sybirpunk, i Komornik są uniwersami z gruntu rzeczy bardzo niepoważnymi.
0: To satyra, To tak. no. satyra.
2: Jedno i drugie jest taką dawką śmieszkizmu, że bardziej się nie da, i nie wyobrażam sobie mówienia o tym na poważnie. Tutaj tam dzieło pokazuje, tam porusza bardzo istotne tematy, prawda, odpowiadając na żywotność. Przemiana. Społeczne, coś tam. Znaczy, to wszystko tam jest. To wszystko tam jest i przemiana, i te społeczne, i te tematy, i te problemy, I ja do nich podchodzę absolutnie poważnie. I do totalitarnej wizji raju, którą macie w komorniku i do totalitarnej o którą mamy w Sybirpanku, ale to nie jest coś, czym trzeba odbiorcy epatować prosto w mordę. On to powinien sam znaleźć. Odbiorcy należy powiedzieć, tu masz taką śmieszną kreskóweczkę, możesz sobie ją pooglądać i będziesz się dobrze śmiać i dobrze się bawić, a potem się okazuje, że siedzisz na Szreku, nie? <laughs> tak. Dzieciak się śmieje z jednego, a ty się śmiejesz zupełnie z czego innego. No i do dzisiaj uważam, że Shrek jest jednym z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały, niosącym w sobie taki ładunek mądrości, że o ja pierdziu po prostu.
0: Czy, czy jak na przykład tutaj masz sobie kreskówkę, a okazuje się, że to jest Toy Story 3 i e, dla dorosłego jakaś makabryczna opowieść o pożegnaniu zabawek i dzieciństwa? Tak.
2: Tak, a dziecko po prostu tego, siedzisz tam, i kroją siedzi ci dusze, tak.
0: wszystko wypływa na wierzch.
2: I sobie <śmiech> przypominasz te wszystkie zabawki i nie wiesz, co z nimi zrobiłeś, tak? A potem dochodzisz do wniosku, że jak ostatni raz włączyłeś Minecraft, to ten piesek na ciebie do dzisiaj
0: czeka, nie? I po i potem nie możesz spać w nocy, tak. <śmiech> no właśnie. Forma lekka jest na pewno. Znaczy, fajnie, że istnieją rzeczy pomnikowe, ale. Znowuż na siłę głoszenie, robienie dookoła wszystkiego pomnikowości, to jest taka rzecz. Ale
2: to zawsze tak wyglądało, słuchaj. Naprawdę, nam się wydaje, że te dzisiejsze czasy, że tam nie ma żadnych wiekopomnych dzieł, że nie dzieje się nic poważnego, to jest nieprawda. Zawsze tak to wyglądało. Mój ulubiony cytat z tragedii antycznej. Chyba Arystofanes, ale mogę się mylić. Mówi Dionizos. Cytat brzmi następująco. Oj, oj, zesrałem się ze strachu. To wygląda tak, że jest jeden aktor i Dionizos wchodzi Ares i Dionizos krzyczy oj, oj, zesrałem się ze strachu. Idę zakład, że był do tego efekt specjalny. Na 100%. I publiczność po prostu spadała z ławek Wam Chciałbym zwrócić uwagę,
0: że we wspomnianym już tak naprawdę w dzisiejszej naszej rozmowie Teatrze Globe wystawienie czegokolwiek bez tak zwanego numeru z psem było w zasadzie niemożliwe. Comic Relief, tak. Numer no pusz... to oczywiście, może dla słuchaczy, chodzi o to, że w pewnym momencie, zwłaszcza jeżeli to jest moment ważny emocjonalnie i jest dużo napięcia, to ten zaawansowany szekspirowski comic relief polega na wypuszczeniu pieska o bardzo konkretnych upodobaniach, który dopada i po prostu gwałci nogę dowolnego aktora jednego
2: z aktorów. tak.
0: Publiczność była wtedy absolutnie zadowolona. Zachwycona. I... to jest Obowiązkowy punkt programu.
2: Autentycznie nic się nie zmieniło i tak samo nic się nie zmieniło w zakresie internetu, który w czasach greckich spełniała Agora i trollingu.
0: No nie, zmieniło się dużo, to nic znaczy się skala zmieniło. się zmieniła.
2: Nic się nie zmieniło. Kurde, pierwszy przykład trollingu, na jaki trafiłem w życiu. Książka pod tytułem yy, Antyczni Olimpijczycy. Nie pamiętam za diabła nazwiska głównego aktora, Facet generalnie był obrzydliwie bogatym grubasem i uwielbiał przychodzić na agorę i trollować wszystkich tych, którzy mówili, jak to tam sport tam prowadzi do umocnienia cech męskich, że tam sport pokazuje siłę ducha, że tam ten sportowiec wygrywa, który ma najmocniejsze siły. Tam. No ugruntowanie, cnutnie wieści ich takie pieprzenie generalnie, nie? A on się wtedy pytał, no dobra, a to jak to jest w takim razie, że generalnie wygrywają w olimpiadach głównie te miasta, które mają od cholery siana? I jakoś nigdy nie widziałem, żeby jakaś tam zapyziała Megara dała radę wygrać w rzucie dyskiem. Nie wiecie dlaczego? Może dlatego, że ich nie stać nawet na dysk, żeby sobie ćwiczyli, nie? Czyli po prostu <śmiech> mówił, że chodzi wyłącznie o kasę. Tam oczywiście nie, hurdur, to chodzi wyłącznie o cnoty, tam to chodzi o ducha, że tam bogowie wspierają i tak dalej, i tak dalej. Co zrobił nasz bohater? Jako, że był obrzydliwie bogatym grubasem, to na następnej olimpiadzie wystawił trzy zaprzęgi konne. Trzy co wymagało po prostu jakiejś nieludzkiej kasy. To jest tak, jakbyś dzisiaj wystawił trzy jachty no. na regatach w Dubaju. Oczywiście najlepsze, ponieważ miało trwa no, bo f no. I te trzy zaprzęgi konne zgarnęły trzy wieńce dla zwycięzców, bo dojechały jako pierwszy, drugi i trzeci. A wtedy, żeby było weselej, było tak, że jak wygrywał zaprzęg konny, to nagrody nie otrzymywał zaprzęg. Nie otrzymywały konie. Nie otrzymywał jej woźnica zaprzęgu, tylko właściciel zaprzęgu. I gościu, będąc Obrzydliwie bogatym grubasem, który bardzo był w stanie się poruszać o własnych siłach, takim baronem harkonenem starożytnej Grecji, dostał potrójny wieniec olimpijski za wygraną w Olimpiadzie, stojąc koło tych wszystkich wiecz. Nasmarowanych oliwą na sterydach w ogóle, wiesz, ubermenszów, których rzekomo duchowość pozwalała zwyciężać w Olimpiadzie. To
0: jest piękne. To jest absolutnie no, ja to już, Ale widzisz, mi się wydaje, że jednak skala się zmieniła i prawo do bycia idiotą się bardzo upowszechniło. <laughs> To, to jest demokratyzacja, wiesz, bo to, to też i demokracja jest dawniejsza, antyczne były nieco bardziej ograniczone, przypomnijmy. Znaczy, też
2: miałeś prawo być idiotą, tylko byłeś wtedy idiota, który mieszkał pod schodami i nie byłeś karym poterem,
0: żeby nie było... No właśnie. A propos troli starożytnych, to ja zawsze uważam, że to, to taki najpoważniejszy w konsekwencjach trolling polityczny, no to jest katon starszy, który na każde, każde przemówienie kończył, wiadomo jak. Tak. Jakkolwiek trudno powiedzieć, był to... Czy był to trolling, czy to był to po prostu wyraz zacietrzewienia? E, mam wrażenie, że, że przebieg tego, żeby każde... Spo... Ale to prostu... był generalnie tak, taki tak? Brown,
2: który wychodzi, tak. mówił szczęść Boże, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak,
0: tak, tak. tak. Będziecie wisieć, tak. <grym> <grym> w Kartaginie. <grym> Kartagina <grym> będzie wisieć. tak, Więc tak, to no, trolling jest starym zjawiskiem, tylko jednak ja bym nie doceniał e, wpływu e, dostępu do agory każdego. Widzisz, w POLIS było tak, że po pierwsze, obywatelem nie był każdy. O, to mało kto był obywatelem. Tak. Po drugie, na agorę z jakichś zakamarków ziem POLIS, z jakichś wiosek się nie docierało,
1: tak nie, więc możliwość,
0: śrubków, tak? możliwość zostania publicznie idiotą na własne życzenie. Ograniczała się do osób, które miały prawo na tą agorę wejść, a następnie do osób, które miały ochotę się na tą agorę poturlać.
2: Czyli do tych, którzy byli idiotami spektakularnymi
0: generalnie. Wybitnymi. Tak. A jeżeli idzie o internet, nie musimy się nigdzie turlać. Rozwój telekomów sprawił, że faktycznie... Internet można mieć e, dowolnie wszędzie. <śmiech> Czyli nastąpił wybuch niesamowitych uprawnień dla idiotów, którzy po prostu mogą teraz z dowolnego miejsca, w dowolny sposób e, zabrylować w sieci. Więc nie, Michał. To... No
2: dobra, w tym względzie <śmiech> masz rację. Okay, tak. Gdzie są, gdzie są śniegi dnia minionego? Kiedyś było lepiej. Prawda? Tak. Tym optymistycznym
0: akcentem, tak? Myślę, że możemy tym optymistycznym akcentem skończyć, bo... Podziadowanie, nie będzie tak? tak. tak takim ciężkim dziadem na koniec Jak Zaczęli... to dobrze
2: było w tej starożytnej
0: Grecji! <laughs> Zaczęli chłopaki od tego, że ho, ho, tutaj gierki powstają, bo a na koniec... my tacy Koniec, koniec ja tak. tak... Na razie...
1: Żarty żartami, na razie jest cisza, yy, jeszcze chyba w tej kwestii, bo nie wiem, czy, czy, czy może coś się działo, a ja tylko czekam, aż ktoś gdzieś zauważy komornika, szczególnie grę pewnie, no bo kto teraz książki czyta, kurczę, gry są popularne i modne i robią młodzieży sieczkę z głów. I pojawią się jakieś teksty czy artykuły. Chodzi o, dupierne, o, o tak. to, Kiedy Gołkoś o, będzie o miał burtości, Kiedy
0: Gołkość tak. będzie miał kampanię reklamową na Frondeku. Pragnąłbym
2: oh. z dumą zauważyć, że fronda już o nas napisała jeszcze po pierwszym komorniku. Tak? No? O, przegapiłem,
1: ale, ale to książce. O książce. O książce. O książce. O na razie napisało książkę. No, to Tak, ta, ja jestem
2: tam generalnie. E, jakimś tam Lewakiem, który jest jednocześnie kryptonazistą, który tam chce ośmieszyć Pana Boga i jego aniołów, a w ogóle to tam nie warto kupować tego bluźnierczego, krwawego gniota. Bluźnierczy, krwawy gniot. To jest po prostu... Piękne. To jest tak piękna laurka. Ja Nikt bym w życiu to Znaczy masz to
0: oprawione, te zdanie na ścianie. Wiesz co, mam. ja na
2: szczęście zrobiłem z tego screener, bo niestety Fronda ostatnio zdjęła ten artykuł.
0: No, ale chodzi mi o to, że to pójdę na ścianie. Ale w ogóle tak, wisieć. trzeba
2: będzie wrzucić na ścianie, i z przyczyn, której do dzisiaj nie rozumiem, pierwszy tom komornika był objęty patronatem TVP w 2015 roku.
0: Co. To prawda. To
2: dzisiaj mnie bawi generalnie, i nie wiem, czy było to przyczyną, czy skutkiem tego, że ktoś znaczy, stracił pracę.
0: Słuchaj, e, ja pamiętam, że jak e, miałeś e, spotkanie e, z okazji premiery komornika, to właśnie. E, <głos> chyba połowa ekipy, która przyszła na, na premierę książki patrzyła na ten logotyp. Tak, tak, co? tak. Co to, co? co to w
2: ogóle jest, nie? Ja nie wiem, jak to się stało, ale to był ten moment, kiedy była zmiana władzy generalnie i przypuszczam, że albo ktoś Odchodził z pracy to i powiedział, się, się z tym i kliknął Enter, albo ktoś przyszedł pierwszy dzień i powiedział, ojej, dostałem takiego maila, no to chyba musimy na to odpowiedzieć i też kliknął.
0: W sumie też możliwe, że fabryka mając w swojej stajni trochę autorów lubianych w kręgach tychże po prostu yy, poszło z rozpędu i tam ci nie sprawdzili, nie że ty wiem. akurat jesteś szarną owcą w tej stajni, a nawet nie koniem.
1: No, mogło tak być, no. ewentualnie ktoś po prostu przeczytał co trzecie słowo, koniec świata, apokalipsa, o, jak się O, tak, Biblia, nie tam, no, no, Pan Bóg, tak, tak, generalnie. Tak, jedziemy.
2: Wiesz co, ja czekam na to, ja czekam na to, żeby nas y, gdzieś tam wyczytali, zambony wykleli, żeby tam pogasili świece i przybili komornika gwoździem do drzwi jakiejś katedry. To by było fajne bo poczułbym się wtedy trochę jak z de Sade. Powiedziałbym, że miałem rację. Bo jeżeli kogoś zabolałoby to na tyle, że uznałby za stosowne rozpętać przeciwko nam kampanię, puszczać jakieś, wieś, komornikobusy na ulicę miast, które by tam, wiesz, wyklinały publicznie Gołkowskiego i nie wiem, tam spalić mi tęczę pod oknami czy cokolwiek innego. To by było dla mnie wyłącznie dowodem na to, że wszystko, co napisałem w tej książce, jest prawdą. Jakby trolling musi boleć. Jeżeli boli. To znaczy, że a był boli, celny. To znaczy, że był celny. No jak to ładnie powiedział mój znajomy oligarcha: jak boli, to znaczy, że prawda.
1: <głosy> no już skończcie z tymi prysznicami. No,
0: to, to ty teraz ty, ty wszedłeś pod prysznic mysza. Tak? No na własne życzenie. Cholera. Mówię, czekam. Ale. Ręce czekam, swobodne. Kiedy, Ruki swobodne. czekam, kiedy
2: na komornika coś Tak, kiedy Kiedyś to co, coś robić. się ten, tak. Znaczy ruskiego agenta już ze mnie próbowali. Znaczy nie, przepraszam, próbowali ze mnie zrobić agenta. Nie wiadomo, czy ruskiego. W sensie nie wiadomo czy
1: jego, jakby. Po Moskalu?
2: Yy, czy... Nie, po na się Sybirpanka. Panka. Nie jest łatwo jakby trafić do polityki, żeby wiesz, zrobiła ci artykuł o Cygil Parków. Udało się, no czekamy na coś z komornika.
0: Dobra, to tego co ci życzymy. I naprawdę, no, chłopaki, kończmy te flaszki. No, przepraszam, żaden ten, tylko ten. Mamy już w zasadzie na pewno półtorej godziny, a myślę, że godzinę 45. Jeżeli ktoś do tej pory dotrwał, gratulujemy.
1: Pozdrawiamy. Współczujemy tego,
2: że pozwoliliście nam zmarnować dwie godziny waszego czasu, którego nikt wam nigdy nie zwróci.
1: No, albo, że w tym czasie wykonywaliście jakieś czynności manualne, dobra.
2: Na przykład malowaliście
1: Figurę. Na przykład, tak, o, malowanie na przykład figurek nie. bardzo spoko, albo
0: pozmywaliście naczynia.
2: Albo okna dla Chrystusa.
0: Nie ma, znaczy, nie wiemy, kiedy go będą słuchać, więc może akurat rzeczywiście Chrystusa będzie bliżej. Chrystusa powinni świata. się
2: słuchać codziennie, to najmniej trzy razy. Ale okna po, się myje, dużą ilością ale okna
0: się myje dwa razy w
2: roku. A to zależy jakie to ma, wiesz, kompulsywne. <głos>
0: no tak. No, tak, psychoza, Te sprawy zdecydowanie skończyliśmy. Tak, koniec. Do następnego spotkania, Dzięki, nie dziękuję. wiemy kiedy. No, na razie. Trzymajcie, Trzymajcie się. się, hej.